0: Bonjour à tous. On va commencer du coup. On a une heure et demie pour parler d'hypertension artérielle, de risque cardiovasculaire et d'artériopathie oblitérante des moments inférieurs et puis aussi un peu d'insuffisance veineuse chronique. Moi, je suis le docteur Guillaume Ledieu, je suis cardiologue, médecin vasculaire dans le service d'hypertension artérielle de Claire mounier euh, On commence avec un dossier progressif. Euh, L'idée, c'est de réfléchir surtout sur, sur le... Sur le dossier et puis de si vous avez des questions, si vous avez des, des choses qui vous paraissent pas claires, n'hésitez pas à m'interrompre et puis je passerai dans, dans l'amphi pour vos sollicités. Donc on commence avec monsieur G qui a 55 ans, qui est cadre commercial, qui vous consulte pour des céphalées matinales qui sont d'apparition récente et il craint de faire un accident vasculaire cérébral comme son père qui était diabétique et euh, qui avait le même âge euh, lors de la survenue de son AVC. Et euh, malheureusement, il néglige sa santé faute de temps. La première question, c'est quel sera votre interrogatoire au cours de cette première consultation Comment vous pouvez essayer d'identifier ce qui, ce qui va vous permettre d'avancer dans le dossier de, de Monsieur G Est-ce que quelqu'un veut participer spontanément
1: Ben on va demander euh, ses antécédents, euh, enfin ses facteurs de risque qu'il peut avoir pour euh, pour les les AVC. Du coup, euh, s'il si est tabagique ou s'il si est euh, diabétique, s'il si, si est euh, sédentaire ou tous ces trucs-là. Ouais.
0: Et euh, Donc, On essaye de, de renseigner les différents facteurs de risque cardiovasculaire. Est-ce que quelqu'un a eu... Oui. On peut demander de nous renseigner les, les, les morts subites dans la famille qu'il y a eu. Euh, euh, S'il n'y a pas des, euh, des facteurs génétiques aussi. Ces facteurs de risque, ces antécédents familiaux, éventuellement ces, ces antécédents euh, personnels, qu'est-ce qui peut être intéressant aussi moi ouais, bon, globalement ça va être ces facteurs de risque, c'est la consommation d'alcool, de tabac, euh, l'activité la, physique. Ouais, ouais bah, ça regroupe à peu près les antécédents familiaux, on va dire, mais effectivement d'AVC, de migraine ou de... Euh, de mort subite ou d'événements cardiovasculaires. Oui, il ouais, faudra essayer de détailler un peu mieux sa, sa symptomatologie fonctionnelle. Donc essayer de caractériser ces céphalées. Est-ce qu'il y a d'autres euh, symptômes associés euh, le, le mode de survenue et, et tout ça, est ce qui qu vous permettra d'essayer d'affiner un peu le diagnostic sémiologique oui, les traitements. Est-ce qu'il prend des traitements à l'heure actuelle C'était la même chose Ok. Quoi d'autre Oui, les allergies éventuelles. Quelqu'un a encore des idées Non Oui Globalement, effectivement, ce qu'on avait dit, les antécédents personnels, essayer de les détailler, surtout d'un point de vue cardiovasculaire, mais aussi autres, et puis les antécédents féminaux. Donc, si on voit là ce qui avait été retenu, c'est les antécédents euh, médico-chirurgicaux, et plus particulièrement les, les antécédents cardiovasculaires, euh, les facteurs de risque. Ce dont on n'a pas parlé, c'est est-ce qu'il a fait un, une biologie récente Mais bon. Euh, finalement c'est du domaine de l'interrogatoire parce que vous allez lui poser la question mais finalement les, les résultats ça va être plutôt de la paraclinique le traitement donc n'hésitez pas à demander l'ordonnance au patient parce que c'est le plus simple finalement parce que le patient quand euh, il a beaucoup de traitements il peut confondre entre ses différentes molécules le, le nombre de prises, la posologie, le nom du traitement et tout ça donc euh, le plus simple c'est d'avoir l'ordonnance et puis, effectivement, les allergies, ce qu'on oublie souvent, mais c'est aussi important sur la prise en charge, c'est les intolérances médicamenteuses. Parce que typiquement, un patient chez qui vous allez prescrire un traitement qu'il a déjà eu par son médecin traitant ou un autre, par un autre médecin qui ne tolère pas, bah, rapidement, il, il, il va arrêter le traitement et puis il va être en perte de confiance sur la prise en charge médicale. Donc à l'interrogatoire, vous apprenez que M. G n'a pas d'allergie, pas d'antécédent particulier, en dehors d'une hypertension artérielle depuis 5 ans. Donc il prend de l'athénolol, mais qu'il oublie régulièrement. Il fume un paquet de cigarettes par jour depuis 30 ans. Il ne fait pas d'activité physique parce qu'il est gêné par une crampe au mollet euh, à droite quand il marche à plat. Il a un sommeil qui est agité, il a du mal à se concentrer, il s'omnole souvent après les repas qui sont généralement festifs. Et il vous rapporte avoir un peu trop de sucre dans le sang sur une prise de sang qu'il avait faite. Et donc on sait que, que son père est diabétique et qu'il a fait un AVC à l'âge de monsieur G. Sur la mesure clinique de la pression artérielle, est-ce que vous pouvez me donner... Euh les conditions de mesure. Est-ce que vous avez des. que vous connaissez les, les conditions standardisées de la mesure de la pression artérielle Qui est-ce qui se lance Ah, pardon, je t'ai pas vu. Faut
1: il faut qu'il soit au repos depuis euh, à peu près 5 minutes, je crois. Il y avait un tout genre. Euh, logiquement, il faut prendre euh, de manière bilatérale. Euh, après, euh, faut prendre deux fois de suite. Enfin, Après,
0: ça, ça ne se fait pas en, en pratique. Mais, euh, et puis, euh, au niveau du bras. Il faut voir le, le brassard, s'il est, as est assez grand ou assez petit pour la personne. Faire attention à ça. Euh, après... Euh C'est déjà bien, tu as, as dit déjà beaucoup de choses, donc les conditions c'est qu'effectivement il faut que, le, que les conditions elles soient réunies pour que le patient il soit dans des conditions de calme, donc c'est 3 à 5 minutes de repos effectivement avant la mesure, c'est avoir au moins 2 mesures d'affilée et en pratique, euh, même si ce n'est pas fait, il, il, faut, il faut le faire en fait, 2 euh, voire 3 mesures d'affilée, euh, ce qu'on peut retenir c'est éventuellement de faire 3 mesures et de moyenner les 2 dernières. Donc effectivement, il faut mesurer avec un brassard qui est adapté au morphotype du patient. Si vous mesurez avec un, un tout petit brassard, bah vous n'arrivez jamais à mesurer un, sur un patient obèse parce que le brassard va toujours euh, sauter. Et puis pareil, si, si vous mesurez avec un brassard obèse pour un, un patient qui est, qui est mince, euh, la, la pression artérielle va être euh, éventuellement euh, euh, faussée. Euh, Qu'est ce que tu as dit d'autre? Euh, la taille du brassard, le repos plusieurs mesures des deux côtés et donc euh, est-ce que euh, tu, tu retiendrais un seuil de, de différentiel qui est significatif ou pas entre deux, entre deux côtés 30 bon, en, en gros il faut retenir qu'il peut y avoir une différence de l'ordre de maximum 10 mm de mercure entre deux côtés. Qu'il ne faut pas hésiter à mesurer des deux côtés, effectivement, pour vérifier que la pression artérielle soit globalement symétrique des deux côtés. Et on retiendra de, de prendre la mesure du côté où la pression artérielle est la plus élevée. Par contre, si c'est au-delà de 20 mm de mercure, ça pourrait être le témoin de, de quoi D'une dissection C'est fou, ça. Hein Parce que de, depuis le temps que je fais le D, c'est vrai que c'est la première. Euh, la première chose qui vient à l'esprit... Alors, ça peut être un signe de dissection en phase aiguë, euh, mais enfin, général, typiquement, lui, il vient pas vous voir pour une douleur dorsale ou une douleur particulière, en fait. Du coup, effectivement, si vous avez une dissection... Ou par exemple, une dissection de type A qui va monter ici jusqu'au TABC. Effectivement, si la dissection elle, elle, elle est étendue au TABC, forcément, euh, du côté droit, euh, la pression artérielle ne sera plus basse merci, puisque euh, le, le flux sera moins important au niveau du côté droit par rapport au, au côté gauche et la sous-clavière gauche. Donc globalement, c'est ça le principe de la symétrie tensionnelle dans la dissection. Mais globalement, chez un patient standard qui vous vient vous voir en consultation, le, le plus fréquent, ce n'est pas la dissection. Non Alors, la coarctation, en fait, euh, c'est souvent euh, au niveau de l'isme, et donc du coup, c'est cette zone-là en fait, qui a rétrécit. Donc, euh, est rétrécie. Généralement, les coarctations sont euh, isthmiques. Donc, C'est au-delà de la naissance de la sous-clavière gauche, et donc du coup, il n'y a pas de raison que c'est une asymétrie tensionnelle. Oui oui, c'est ça. Le plus fréquent, c'est que en fait, c'est que euh, en fait, vous ayez une sténose, que ce soit du TABC, de la, la, la sous-clavière droite ou de la sous-clavière gauche. Et s'il euh, si y a une sténose, il bah, y a un obstacle à l'éjection du flux dans cette, euh, dans cette artère. Et donc du coup, le, la pression en aval elle sera moins importante. Et donc ça, c'est le, le, plus, le plus fréquent. Hein. Et c'est quoi l'origine euh, principale de Voilà. Donc... Euh, ce serait témoin d'une atteinte athéromateuse, donc c'est pour ça que c'est important de, le, de la mesurer des deux côtés, parce que ça vous renseigne déjà sur le côté sur lequel il faut prendre la tension, parce que si vous avez une asymétrie tensionnelle à plus de, 30 mm, enfin plus de 20 ou 30 mm de mercure, bah forcément vos chiffres, s'il si a une sténose de sous-clavière gauche, vous les prenez toujours à droite, bah il sera toujours contrôlé votre patient... Alors que si vous prenez effectivement à gauche, vous allez vous rendre compte que la pression artérielle n'est pas bien équilibrée. Et puis deuxièmement, ça vous apporte des informations sur le fait qu'il bah, a une atteinte athéromateuse déjà établie et que ça va impacter sa prise en charge ultérieure. Donc euh, les, des deux côtés, avec euh, l'idée de rechercher une asymétrie pour guider le, la méthode et le côté de la mesure, est-ce qu'il y a d'autres informations que vous devez... Oui, euh, du coup, il faut effectivement éviter les conditions qui pourraient favoriser le système nerveux euh, euh, autonome et donc du coup, éviter les excitants donc, que peuvent être le, le tabac, le, la consommation de théine ou de caféine, la consommation d'alcool juste avant, l'activité physique avant. Si le patient il est en retard à votre consultation, qui vient de courir, il a pris le bus, vous, euh, vous, vous le déshabillez à peine et vous lui prenez sa tension, bah forcément, elle sera euh, probablement élevée et faussement euh, élevé. Et deuxièmement, donc effectivement, c'est sur l'appareil de mesure. L'appareil de mesure, il ne faut plus utiliser en général l'appareil manuel, en fait l'appareil automatique avec un brassard automatisé. C'est la méthode de mesure de référence pour éviter, déjà c'est plus fiable en termes de, de, de nombre de valeurs, enfin de, de précision de la mesure, pardon, et puis en termes de, de fiabilité sur la mesure, c'est beaucoup plus fiable qu'une mesure manuelle. Il faut éviter que de mesurer avec un brassard au enfin un mauvais terme, mais en tout cas un brassard au poignet, il n'y a pas d'autre terme. Donc c'est un brassard au bras euh, et au bras avec un brassard adapté, de taille adaptée, dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Bah, c'est le principe de se dire qu'il ne faut pas mesurer euh, avant 3 à 5 minutes de, de repos et dans des conditions de calme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler au patient, il ne faut pas commencer à l'interroger, à lui dire, bon, bah, euh, je sais pas, moi, votre femme vous a quitté, vous n'êtes pas bien, et puis euh, mesurer sa tension juste après quoi. Donc l'idée, c'est d'éviter l'effet blouse blanche et donc du coup mesurer dans de bonnes conditions. Et après, tu parlais de la mesure euh, en position debout. Euh, Est-ce que tu, tu sais du coup dans quelles conditions il faut mesurer la pression artérielle debout Non Tu parlais de, la, mesurer la euh, de mesurer la pression artérielle debout. Ouais. C'est quoi l'intérêt de mesurer la pression artérielle debout Et c'est quoi le schéma de la mesure de la pression artérielle debout ben, Je sais pas, tu, tu vas laisser euh, le patient, je sais pas, une demi-heure. Euh, assis ou allongé, le tu, le fais, tu le fais lever, tu mesures la pression artérielle 10 minutes après, c'est quoi les... Non, si une voilà. Alors, le, le, ce qui est recommandé, c'est de laisser le patient 10 minutes allongé. En pratique, c'est un peu compliqué en consultation, parce que vous prenez déjà 10 minutes à laisser le patient allongé, ça prolonge la consultation. Mais en pratique, donc, le patient est allongé, vous le faites euh, mettre debout, et à ce moment-là, donc dès le lever, vous mesurez la pression artérielle et la fréquence cardiaque. C'est important d'avoir les deux informations à une minute et à trois minutes, d'accord. Au-delà de trois minutes, on considère que c'est des pathologies qui sont potentiellement intriquées, mais qui sont plus forcément de l'hypotension artérielle orthostatique. Ça peut être plutôt de l'intolérance à l'orthostatisme et tout ça, des, des, des formes frontières d'intolérance. Mais en tout cas, c'est zéro, une et trois minutes en mesurant la pression artérielle et la fréquence cardiaque, parce que la fréquence cardiaque elle est censée s'adapter à la modulation de la, de la pression artérielle. Quand vous mobilisez tout le sang veineux qui était jusque-là, euh, bah, qui, qui, qui a besoin de, de, de retomber en fait, au niveau des membres inférieurs, la pression artérielle va baisser physiologiquement le temps que les autres mécanismes d'adaptation se mettent en place. C'est la fréquence cardiaque qui va adapter le débit cardiaque et qui va permettre le maintien de la pression artérielle. Donc ça, cette, cette notion de dissociation entre les valeurs de fréquence cardiaque et de pression artérielle est importante. Et donc La recherche d'une hypotension orthostatique elle est effectivement... Euh, systématique chez les patients qui sont globalement les plus enfin plus âgés, c'est-à-dire au-delà de 65 ans, les diabétiques et les insuffisants rénaux, parce que la prévalence elle est plus importante. Et on sait que l'hypotension artérielle, elle est associée, qu'elle soit symptomatique ou non symptomatique, elle est associée à un risque cardiovasculaire plus élevé. Donc c'est un facteur de risque supplémentaire. Et puis ça permet de moduler la prise en charge du patient, qu'il soit hypertendu ou pas, en fonction de la présence d'une hypotension artérielle ou pas. Donc globalement je pense que c'est ce, qu ce que vous avez dit, Donc, le tensiomètre électronique, le tensiomètre avec une taille adaptée, euh, en position assise et puis euh, le dépistage de l'hypotension, trois mesures avec si possible le moyen âge des deux dernières mesures. Petite précision aussi, les appareils cuffless, les appareils sans brassard, c'est quelque chose qui peut être utilisé par les patients, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Ça mesure surtout une variabilité de la pression artérielle et pas des chiffres absolus en, en pression artérielle. Donc, ce n'est pas recommandé de l'utiliser. Donc, vous mesurez la fréquence cardiaque, la pression artérielle chez votre patient. Vous avez des, des valeurs globalement au delà de 160, 100 mm de mercure. Une fréquence cardiaque en moyenne à 96 battements par minute. Pas d'hypotension artérielle orthostatique. Pas d'asymétrie tensionnelle. Quel examen clinique cardiovasculaire et métabolique menez-vous au cours de cette première consultation médicale En gros, on a déjà fait l'interrogatoire. Qu'est-ce que vous allez faire comme, comme examen physique C'est pas très compliqué.
1: Pour l'examen clinique, je ferai une auscultation du cœur euh, et pour la biologie, un bilan lipidique.
0: S'il hein. ah. bah, du... euh, en fait, euh,
1: y a des souffles, euh, la présence de tous les pouls périphériques. Mm
0: -hmm. euh, je sais. Ouais, donc en pratique, l'examen cardiovasculaire, euh, l'auscultation va permettre de dépister une éventuelle maladie valvulaire. Bon, peu importe, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. Le patient, ce patient-là, il ne se plaint pas particulièrement de dyspnée ou de choses comme ça, mais ça fait partie de l'examen systématique. La recherche de signes cliniques d'insuffisance cardiaque. Tu as parlé des œdèmes des membres inférieurs, de la turgescence jugulaire, les reflux hépatojugulaires. Euh, la présence euh, éventuellement de signes d'insuffisance cardiaque gauche hein, le, le, la présence de crépitants d'un galop à l'auscultation euh, cardiaque donc l'auscultation pulmonaire elle fait partie également oui Oui, éventuellement. Donc après, sur la partie plutôt vasculaire, on va dire donc on a parlé de la palpation des poux. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'écouter les trajets sur des vaisseaux. Donc, rechercher un souffle. Le souffle, c'est ni plus ni moins qu'un un endroit où il va y avoir une zone de turbulence au niveau de l'hémodynamique donc ça peut être une zone de tortuosité une zone de sténose et donc la palpation des poux et puis la présence ou l'absence d'un souffle ça va permettre également de statuer sur l'atteinte athéromateuse périphérique athéromateuse parce que c'est la plus fréquente, ça peut être une, une atteinte inflammatoire euh, artérielle, mais bon c'est moins fréquent, et puis euh, effectivement le, le, au niveau du système veineux, c'est les signes d'insuffisance veineuse, tu connais des signes d'insuffisance veineuse ou ouais par exemple, c'est bah, la présence déjà d'œdèmes, la présence euh, d'éventuellement de lourdeur au niveau des membres inférieurs, de, de dilatation euh, variqueuse, la présence d'une dermite ocre, la présence d'ulcères, de choses comme ça. Et puis sur le versant artériel, effectivement, euh, tu avais parlé du fait d'avoir euh, des membres qui sont éventuellement un peu froids, euh, blancs, euh, dépilés, donc ça c'est des signes euh, d'ischémie artérielle chronique. Euh, donc ce qu'on n'a pas évoqué, c'était par rapport au point sur le plan métabolique, il faut essayer d'avoir systématiquement une taille, un poids et puis un périmètre abdominal pour vos patients. On sait que la circonférence abdominale, c'est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. La graisse abdominale, c'est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant de morbidité, mortalité cardiovasculaire. Et donc, c'est important d'avoir le profil et le morphotype de vos patients parce que ça optimise le, leur stratification du risque. Sur l'auscultation pulmonaire, on n'a pas parlé éventuellement du bon là, après, euh, vous allez faire assez vite un électrocardiogramme, mais le, la présence de coeur, bruit du cœur irré, irrégulier, par, pardon, ça peut vous orienter vers une éventuelle arythmie et c'est pareil, ça, ça modifie la prise en charge du patient. Qu'est ce que vous proposez à Monsieur G au décours immédiat de la consultation, réaliser un fond d'œil en urgence hospitaliser Monsieur G en urgence, modifier son traitement antihypertenseur, réaliser une mesure ambulatoire de pression artérielle sur 24 heures ou MAPA et dépister un syndrome d'apnée du sommeil. Donc je vous rappelle, M. G, il a 55 ou 57 ans. Euh, il a un peu trop de sucre sur le dernier bilan qu'il a fait. Son père a fait un AVC au même âge. Il a mal à la tête régulièrement de façon récente. Il a à peu près 160-100 de pression artérielle sur une mesure bien conduite. Une fréquence cardiaque à 96 battements par minute. Euh, il n'a pas de signe d'insuffisance cardiaque. Qu'est-ce que vous faites Oui S'il n'y a pas quoi ouais. Quelqu'un a d'autres idées Donc on a SAS, MAPA et fond d'œil. Bon, le fond d'œil en fait en urgence, la seule indication du fond d'œil en urgence, c'est soit une indication éventuellement ophtalmologique, là il n'a pas de point d'appel ophtalmologique, ou alors la suspicion d'une hypertens urgence hypertensive qui pourrait être une, une HTM à ligne. Donc là en pratique, peut-être qu'il faudra le faire parce que s'il a une HTA sévère, il faut dépister la rétinopathie hypertensive. S'il a un diabète avéré, il faudra lui faire un fond d'œil parce que la réalisation d'un fond d'œil annuel, c'est recommandé. Mais en urgence, il n'y a pas d'indication à faire un fond d'œil. Tu avais une question euh, non, ou une remarque De modifier son traitement avant de faire une mappa c'est ça ouais. non mais c'est pas idiot hein. mais euh, donc toi tu aurais plutôt modifié son traitement et puis fait, fait une mappa éventuellement après en fait c'est ça mmh. bah, en fait la mappa elle a plusieurs euh, plusieurs utilités c'est à dire elle a une utilité dans le dépistage de l'hypertension artérielle, la confirmation du diagnostic d'hypertension artérielle. Parce qu'on sait que la mesure ambulatoire, ça a une, une meilleure sensibilité pour le dépistage et la confirmation de l'hypertension artérielle plutôt que la mesure clinique. Parce que souvent, la mesure clinique, a tous les défauts dont on a parlé, il faut être assez rigoureux quand même dans la mesure. Ce n'est pas toujours le cas. Et, mais par contre, la mesure ambulatoire, elle sert aussi à suivre le patient. C'est-à-dire qu'un patient qui est traité, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas lui faire de MAPA. Au contraire, il faut lui faire des MAPA pour vérifier qu'il soit bien équilibré sous traitement. Rechercher un profil tensionnel particulier. Il y a plein d'éléments euh, complémentaires sur la MAPA qu'on n'a pas sur la pression artérielle clinique. Qui, dont il faut, euh, il faut avoir recours à cette technique à la fois dans le diagnostic et dans le suivi des patients. Donc faire la MAPA... C'est plutôt intéressant parce qu'effectivement, lui, il a une fréquence cardiaque élevée. Il vous dit qu'il est un peu stressé et tout ça. Donc, il faut, même si la pression artérielle en consultation, vous l'avez fait dans de bonnes conditions, il faut s'assurer que ce ne soit pas une HTA blouse blanche ou euh, une HTA qui soit bien contrôlée en ambulatoire avec une réaction d'alarme en consultation. Et puis, dépister le syndrome d'apnée du sommeil, ben effectivement, visiblement, il est en surpoids. Euh, il consomme euh, un peu d'alcool euh, régulièrement, euh, il ronfle, il dort enfin le il s'endort facilement euh, pendant la journée et tout ça, donc euh, dépister le syndrome d'apnée du sommeil ça paraît intéressant chez lui. Donc, on a dit pas de critères d'urgence hypertensive, donc pas de fond d'œil, pas d'indication à hospitaliser Gérard, mais ça, personne voulait le faire. Euh, pas d'urgence à modifier le traitement parce que vous venez de le voir. Euh, il faut prendre son temps sur... Alors, prendre son temps, c'est relatif, hein, c'est-à-dire faut pas le revoir dans un an pour modifier son traitement. Mais en tout cas, vous avez le temps déjà de revoir tout un tas de, de choses sur, avant de modifier le traitement. Confirmer euh, qu'il qu ne s'agit pas d'une réaction d'alarme sur la mesure ambulatoire. Et puis euh, cliniquement, vous avez des arguments pour un syndrome d'apnée du sommeil, donc vous allez aller au dépistage. Qu'est-ce que vous allez regarder sur la mesure ambulatoire de pression artérielle des 24 heures Donc, Regardez si le nombre de mesures réussies est suffisant, recherchez des hypotensions artérielles, regardez si la pression artérielle baisse ou pas la nuit, donc ce qu'on appelle le cyclonique téméral de la pression artérielle. Étudiez la pression artérielle à l'effort, voir si les pressions artérielles diurnes et nocturnes sont contrôlées. Du coup, je pense que on peut tout regarder en y étant, mais euh, les hypotensions artérielles, c'est peu probable, Pourquoi pas étant donné qu'il euh, fait de l'hypertension. Tu, tu choisirais tout le reste. Du coup. Euh, ouais. Okay. Quelqu'un a un autre avis sur la question Euh bah effectivement, la pression artérielle à l'effort, c'est quelque chose qui, qui est étudié, hein, mais on ne sait pas trop comment la définir. Et le but, c'est pas de, de mesur... Sur une MAPA, en tout cas, le but, ça va pas être de mesurer l'évolution de la pression artérielle à l'effort, parce que vous n'allez pas à savoir exactement quel type d'effort le patient y fait, à quel niveau de charge, sur la durée et tout ça. Donc ce n'est pas un élément qui est interprétable dans la MAPA. On ne traite pas habituellement la, la pression artérielle ou l'hypertension artérielle à l'effort, de, de toute façon on ne sait pas très bien la définir, et on ne sait pas très bien si ça a un impact. Euh, pour l'histoire des hypotensions, bah rechercher des hypotensions aussi, ça peut, ça peut être utile à la MAPA parce que euh, tu auras des, des valeurs euh, nombreuses sur, sur l'enregistrement. Le, et donc, du coup, là, tu peux avoir un patient hypertendu qui fait des hypotensions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on recherche l'hypotension artérielle orthostatique. Et puis, avoir un patient qui a une variabilité tensionnelle très importante, ça existe. Les patients qui ont une dysautonomie, par exemple, les patients diabétiques, les patients parkinsoniens, tout ça, ils ont une variabilité tensionnelle importante. Ils font des hypotensions, ils font de l'hypertension, notamment de l'hypertension de décubitus. Et c'est toute la complexité du traitement de, de ces patients là, parce qu'ils ont besoin d'être traités pour leur hypertension. Ils ont besoin d'éviter les hypotensions et ça rend la chose un peu complexe. Mais en tout cas, ça peut être une, une des indications sur, sur la mesure ambulatoire. Regardez si le nombre de mesures réussies est suffisant, bah ça évidemment, si vous avez deux mesures sur votre MAPA, vous avez beau faire une moyenne, ce sera quand même assez limité comme examen. Regardez si la pression artérielle baisse ou pas la nuit, oui. À votre avis, ça doit baisser de combien la nuit, pour être physiologique 20 enfin quoi Tout le monde dit ça En fait, c'est n'est pas tant une valeur absolue, euh, c'est 10%, de la, valeur, en fait. 10 de la valeur de, de jour euh, par rapport à la valeur de, de nuit, que ce soit pour la systolique ou la diastolique. Généralement, on regarde essentiellement la systolique, mais euh, les valeurs sont censées baisser euh, entre la, la journée et la nuit de 10%. C'est quelque chose qui n'est qui est pas très euh, reproductif quand même. On estime qu'à peu près un quart des patients n'ont pas un cycle téméral qui est reproductif, donc c'est important de le regarder, ça donne des informations complémentaires, notamment parce que la pression artérielle nocturne elle est très associée à la survenue des événements cardiovasculaires, plus que la pression artérielle diurne, donc c'est pour ça que c'est un examen vraiment intéressant, mais le caractère préservé ou pas du cycle téméral, c'est quelque chose qui peut varier un petit peu en, en fonction des, des, des examens que vous allez réaliser. Et puis, euh, effectivement, bah, voir si la pression artérielle est diurne et nocturne, elle est contrôlée. Ça, évidemment, c'est le principal euh, argument pour lequel vous faites euh, l'examen. Donc, en pratique, il faut qu'il y ait au moins... Euh, ça dépend des, des recommandations, hein, mais euh, essentiellement, euh, 70 mesures, on part du principe qu'il faut mesurer la pression artérielle en moyenne 20 minutes, toutes les 20 minutes au cours euh, de l'enregistrement. Donc, on peut faire un peu moins, on peut faire 15 minutes la journée, et puis on peut faire un peu plus la nuit, on peut faire 30 voire 60 parfois, parce que la nuit, à chaque fois que le brassard se gonfle, c'est un peu gênant pour le patient, il y en a qui le supportent très bien, il y en a qui le supportent pas du tout, qui à 2h du matin enlèvent leur brassard parce qu'ils n'en peuvent plus, et donc du coup, il faut trouver un compromis, mais en tout cas... Idéalement, il faudrait qu'il y ait au moins 70 mesures d'interprétables sur la journée. Donc, rechercher les hypotensions, on en a parlé. La baisse du cyclonique téméral, c'est le caractère deeper ou non deeper, ou reverse deeper, quand les patients ont une pression artérielle plus élevée la nuit que le jour. Et puis, euh, si la pression artérielle est contrôlée, donc on retient comme limite pour la pression artérielle diurne 135-85 et pour la pression artérielle nocturne 120-70. Quelle autre mesure de pression artérielle vous pouvez proposer euh, pour le diagnostic de l'hypertension artérielle. Alors, le halter tensionnel, en fait, c'est la mesure ambulatoire de pression artérielle. C'est un mauvais terme parce que le halter, c'est réservé normalement au halter ECG. Euh, mais ce qu'on appelle halter tensionnel, c'est la mesure ambulatoire sur 24 heures. Ouais, l'automesure. Donc l'automesure tensionnelle, euh, c'est euh, les mêmes conditions. Hein, il doit y avoir un brassard qui est au bras si possible, et adapté à la taille du bras du, du patient. Et donc, euh, vous voyez que globalement, euh, c'est à peu près les mêmes, euh, les mêmes appareils, enfin c'est le même mécanisme. Hein, le boîtier pour euh, la mesure ambulatoire, euh, il est plus petit. Et puis, euh, vous avez plein de tensiomètres euh, disponibles actuellement pour faire l'automesure tensionnelle. Qu'est-ce que vous allez donner comme conseil pour l'automesure à votre patient dans la méthode de réalisation Deux mesures le matin, deux mesures le soir, sur un jour sur deux pendant cinq jours deux mesures en position couchée le matin et le soir, trois mesures le matin, le midi et le soir, avant chaque repas, trois jours dans la semaine, trois mesures le matin, avant ou après le petit déjeuner, trois mesures le soir, après le dîner, trois jours de suite, trois mesures matin, midi et soir, trois jours de suite. Ouais. Laquelle Donc toi tu dis E, ouais. j'ai entendu D aussi ici, C, oh là, vous n'êtes pas d'accord, Trois mesures matin, midi et soir, chaque repas, trois jours dans la semaine, ok. Quelqu'un d'autre D aussi il y a Une majorité de D, donc effectivement la D, en fait il faut retenir que c'est trois fois le matin, trois fois le soir, sur trois jours de suite. Donc ça c'est le truc un peu... Euh, simplifier pour que ce soit assez euh, euh, parlant aux patients. On peut discuter de certaines recommandations qui disent deux mesures le matin, deux mesures le soir sur sept jours. Enfin, L'idée, c'est d'avoir le plus de mesures possibles disponibles. Et l'idée, c'est aussi de ne pas euh, demander aux patients de mesurer n'importe quand sa tension. Souvent, les patients, ils vont revenir avec des mesures de tension. Ils vont vous dire voilà, ouais, j'étais pas bien. J'ai pris ma tension. J'étais à ça. Puis là, je me suis réveillé à 3 h du matin parce que j'étais pas bien. J'ai pris ma tension. J'étais à autant. Et puis voilà. Et puis, en fait, vous avez plein de mesures ponctuelles. Pendant, euh, parfois il y a des carnets entiers ou des, des cahiers entiers qui sont ramenés à la consultation, mais ça, ça n'a pas beaucoup de valeur. En fait, L'idée, c'est de mesurer dans des conditions qui ont été évaluées et qui vont se rapprocher de la mesure ambulatoire euh, sur 24 heures, en tout cas des valeurs diurnes. Et donc, c'est la réponse D. Donc, bien trois le matin, 3 le soir, après, euh, sur trois jours de suite. Et vous faites la moyenne. Hop. Et donc ça, les valeurs, elles sont identiques pour la pression artérielle diurne en MAPA et puis l'automesure. Donc c'est 135,85. Avant, il y avait un site, c'était le site de l'HS qui répertoriait toutes les, tous les appareils valides. Il n'est plus mis à jour depuis au moins 10 ans. Et donc du coup, il y a un site international qui s'appelle « Stride Blood Pressure » et qui répertorie, euh, si vous avez besoin, euh, tous les appareils qui sont disponibles à la fois chez l'enfant, la femme enceinte et puis euh, l'hôpital et euh, le, le domicile et le cabinet. Donc Devant une hypertension artérielle nocturne prédominante à la MAPA, quels sont les critères cliniques ou paracliniques qui vont vous orienter vers un syndrome d'apnée du sommeil L'asthénie diurne, l'obésité abdominale, l'HTA avec une hypokaliémie, l'HTA irrésistante et la présence de cauchemars. L'asthénie diurne, oui. L'obésité, ok. L'HTA résistante. C'est tout. Est-ce que l'hypokaliémie ça vous orienterait vers un sas Non. Et la présence de cauchemars non plus. Alors, en gros tous les désordres euh, du sommeil ça, ça peut évoquer un syndrome d'apnée du sommeil hein. donc il euh, faut être assez rigoureux sur l'interrogatoire, la présence d'une roncopathie avec euh, la, la constatation par le conjoint ou la conjointe de pauses respiratoires le fait d'être fatigué la journée de s'endormir facilement devant un livre devant un film ou euh, en train de conduire, la nécessité d'une sieste la présence de céphalées matinales de sueur nocturnes euh, L'impression que le sommeil n'est pas réparateur, la, la nicturie, c'est-à-dire se lever pour aller uriner plusieurs fois en dehors de problèmes de prostate, euh, la présence de cauchemars, euh, tout ça, ça oriente vers des troubles du sommeil qui doivent, en, dans un contexte d'hypertension artérielle, faire rechercher euh, le syndrome d'apnée du sommeil. L'obésité, c'est effectivement un facteur prédisposant euh, aux apnées obstructives essentiellement. Euh, la présence d'une hypocalémie, bah non, ça n'oriente pas vers un syndrome d'apnée du sommeil. Donc, euh, M. G., il est hypertendu confirmé, il n'a pas fait de bilan biologique depuis trois ans. Qu'est-ce qui vous paraît être indispensable en première intention C'est-à-dire, le, vraiment, le, le bilan pour euh, chaque patient hypertendu. Vous faites une exploration d'anomalies lipidique, une NFS, une glycémie à jeun, une hémoglobine glyquée, un ionogramme sanguin avec une créatine plasmatique, des dosages endocriniens. Moi, je ferais tout euh, sauf les dosages endocriniens, parce qu'il euh, n'a pas eu de bilan depuis trois ans et pour essayer de caractériser son HTA, si elle a un retentissement euh, rénal, la glycémie et l'hémoglobine glyquée pour voir
1: s'il n'a pas un diabète euh, sous-jacent et la NFS, euh, pourquoi pas
0: <rire> si Pour voir s'il n'a pas d'anémie ou je enfin... <rire>
1: Euh, bah, je... <coughs> je serais quand même les dosages endocriniens pour euh, éliminer une HTA secondaire, par exemple une hyperthyroïdie ou euh, un syndrome de Cushing Q plus une origine suranienne
0: D'après toi, la, une, les HTA secondaires ça représente combien de pourcentage des hypertensions chez le tout venant Ouais, c'est un peu plus, c'est 10%, pour, 10 à peu près si on prend euh, les patients, euh, enfin l'ensemble de la population générale. on va dire. Ça peut monter un peu plus, mais en tout cas, ça reste quelque chose de, de plutôt euh, faible en termes de, de prévalence. Euh, donc, en première intention, chez tout le monde, typiquement chez un patient euh, à 55 ans, dans la population française, il y a un patient sur deux qui est hyper tendu. Donc, euh, tout le monde aura. Enfin, s'ils ont, ont ce profil-là, ils sont d'autant plus à risque de faire de l'hypertension, mais ce n'est pas pour ça qu'ils seront à risque d'avoir une HTA secondaire euh, plus importante. Donc, du coup, c'est vrai que les deux agents endocriniens, à la recherche d'une cause secondaire d'hypertension, ce ne sera pas en première intention. En fait, la question, elle. Euh elle doit vous faire réfléchir, parce que c'est essentiellement ça. ça, ça pourrait changer en fonction des recommandations et tout ça. Si je vous cite différentes recommandations, il y, a, il y en a qui mettraient la NFS, d'autres pas, il y en a qui mettraient l'hémoglobine glycée, d'autres pas. Donc ça dépend un peu de l'état du remboursement, de la politique socio-économique du pays, et puis de, de, de la recommandation en, en vigueur. Mais en pratique, ce qu'il faut retenir sur cette question, c'est qu'il y a plusieurs... Éléments qui sont nécessaires dans la réflexion, c'est un, essayer d'affiner son risque cardiovasculaire global. Donc, ça va être dépister les facteurs de risque associés. Donc, vont être l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie, le diabète, effectivement. Rechercher, un, comme tu l'as dit, un retentissement éventuel sur des organes cibles comme le rein et donc évaluer le, le débit de filtration glomérulaire via, via la créatine plasmatique pour rechercher un retentissement rénal qui peut également être une cause puisque vous avez des HTA d'origine rénale. Et si vous, êtes, vous tombez sur une insuffisance rénale, une maladie rénale chronique, eh ben, ça peut être la conséquence, mais aussi la cause de l'hypertension artérielle. Et puis le ionogramme sanguin, il va vous orienter également sur une cause éventuelle. Euh, la, on rejoint la problématique de la question précédente, c'est à dire notamment l'hypocalémie qui peut vous orienter vers une cause secondaire d'hypertension artérielle euh, avant d'envisager des dosages endocriniens. L'hypocalémie, ça peut vous orienter vers quel type de, de désordre euh, responsable d'hypertension artérielle Oui Oui, ouais, bon, l'hyperaldo secondaire aussi, mais euh, qui n'a pas d'origine endocrinienne. Et euh, qu'est-ce que tu connais comme euh, cause d'hyperaldo euh, primaire Oui, bon, c'est ça c'est que globalement, vous avez le, le profil typique, et, enfin le cas vraiment typique, c'est l'adénome de cône. Donc c'est un patient qui a un adénome sur une surrénale. Donc c'est un nodule bénin qui va sécréter de manière autonome de l'aldostérone, de manière indépendante euh, par le, euh, du contrôle de la rénine. Donc du coup, vous aurez effectivement un profil avec une aldostérone euh, élevée, une rénine basse et puis une tendance à l'hypokaliémie qui est présente qui est inconstante, c'est à dire c'est présent chez 40 à 50% des patients dans les hyperaldos, donc du coup il ne faut pas vous dire il n'y a pas d'hyperaldos parce qu'il n'y a pas d'hypocalémie mais en tout cas ça peut suggérer un hyperaldostéronisme primaire ça peut suggérer éventuellement un hyperaldos secondaire donc les causes fréquentes d'hyperaldos secondaire hein, même si vous ne devez pas les connaître c'est tout ce qui est responsable d'une ischémie ou d'un équivalent d'ischémie sur le rein et donc là au contraire ça va être une, une sécrétion plus importante de rénine via euh, cette, euh, ce caractère ischémique euh, du rein, et euh, une sécrétion secondaire via l'élévation de la rénine, d'aldostérone, qui va être élevée également. Et donc ça, ça va faire baisser euh, le, le taux de potassium. Euh, tout, tout, donc, le, la glycémie à jeun, c'est recommandé. Pour l'instant, euh, l'hémoglobine glyquée, ce n'est pas remboursé en première intention en France dans le diagnostic du diabète, mais globalement, dans toutes les recommandations internationales, il s'est proposé de faire une hémoglobine glyquée en première intention. L'idée, c'est dépistage des facteurs de risque associés, dépistage d'une atteinte d'organes cibles et puis euh, mise en évidence éventuellement d'arguments pour une cause secondaire d'hypertension. Au décours de la consultation, euh, vous... quels, quels sont les éléments indispensables à la prise en charge du risque cardiovasculaire de votre patient Vous faites un ECG, un test d'ischémie non-invasif, un échodoplaire des troncs supraortiques, une polysomnographie, un scanner cérébral La NFS elle n'est pas recommandée dans le bilan euh, systématique qui était le bilan classique de l'OMS, en fait le bilan standard de l'OMS euh, du patient hypertendu. Il n'y avait pas euh, la NFS, d'accord Mais dans toutes les autres recommandations euh, du patient euh, hypertendu, que ce soit les recommandations européennes, américaines, internationales, ils proposent de faire une NFS. Donc ça ne va pas impacter directement euh, euh, le ce qu'on qu disait, hein, ça ne va pas être un marqueur de risque supplémentaire ou une atteinte d'organes cibles supplémentaires ou une orientation clinique supplémentaire. Euh, mais globalement, c'est mis dans, dans le cadre de ce que tu disais, dépistage éventuel de l'anémie qui peut être un, un facteur assez fréquent et puis qui peut euh, être euh, un facteur de, de limitation fonctionnelle chez les patients. En tout cas, de, ça peut être pronostic de dépister l'anémie. Donc, euh, c'est discutable de, de le laisser, mais en tout cas dans les recommandations françaises qui euh, qui se référait au bilan standard de l'OMS, il n'y avait pas la NFS, mais elle est présente chez, comme l'acide urique n'est pas présent euh, et c'est présent dans les autres recommandations. Mais globalement, je ne pense pas qu'on qu puisse vous piéger là-dessus parce que le but de la NFS, il n'est pas directement d'optimiser le risque cardiovasculaire global du patient, en fait, indirectement par euh, plusieurs euh, éléments, mais c'est plus la prise en charge globale extra-cardiologique, on va dire. D'accord Donc là-dessus, qu'est-ce que vous faites de, de beau Je ne suis pas venu encore par ici. Euh, bah, du coup, une polysomno pour euh, le syndrome d'apnée du sommeil.
1: Euh, un ECG, je dirais.
0: Quelqu'un ferait quelque chose en plus, oui. Ouais. Donc, ton idée, c'est de le dépister sur le plan cardiaque, parce que tu penses qu'il a vraisemblablement une AOMI et que, du coup, comme c'est plus ou moins la même maladie, il est probablement coronarien, c'est ça Ouais. Ok. Bon, c'est discutable. Là, ce qui était retenu, c'était A, B et D. Donc l'ECG, bah, effectivement, chez tout patient hypertendu, il faut faire un ECG. Ça permet effectivement de dépister une cardiopathie sous-jacente, une cardiopathie structurelle, hein, que ce soit une d'ischémie, que ce soit euh, une cardiopathie hypertrophique, euh, essentiellement, de l'AFA, hein, parce que l'AFA elle est très lié à la présence d'une hypertension artérielle. C'est le principal facteur de risque de FA, c'est la, la présence d'une hypertension artérielle. La polysomno, bah effectivement, parce qu'on a parlé du syndrome d'apnée du sommeil qui était suspecté chez ce patient. Et puis le test d'ischémie non-invasif, il faut le voir. Alors c'est discutable hein, parce que le niveau de preuve finalement de la revascularisation euh, coronaire, il, il, il a baissé hein, ces dernières années avec des études récentes qui montrent que le avec l'optimisation du traitement médical, on fait potentiellement aussi bien qu'avec un traitement invasif. Et Donc, du coup, aller dépister systématiquement chez des patients, bah, c'est plus ce qu'on fait. Là, dans l'idée, c'est de se dire que vraisemblablement, il est artéritique, ce patient, parce qu'il vous déclare qu'il a une, une claudication au mollet. Il a tout le contexte pour être donc C'est la même maladie, hein, l'athérome euh, au niveau périphérique euh, et au niveau coronarien. Il y a une grande probabilité qu'il soit coronarien. Il fume, tout ça, bon, il est diabétique. Et donc du coup, c'est dans l'idée où vous allez vous dire, vous allez probablement prendre en charge son artériopathie en faisant le premier traitement de l'artériopathie qui est. De quoi Non, avant le traitement médicamenteux c'est la rééducation, d'accord Donc c'est en gros le faire marcher, quoi, euh, pour le réentraîner à l'effort, associé au traitement médical. Hein. Mais en tout cas, si vous, si vous envisagez de le rééduquer à l'effort, bah, la plupart des, des, des personnes qui vont faire la rééducation vont vouloir que vous excluiez un niveau d'effort de, de, suffisant, qu'il ne soit pas symptomatique sur le plan coronarien et qui ne prenne pas de risque déraisonnable à faire une rééducation à l'effort que ce soit bien l'ischémie des membres inférieurs qui soit le facteur limitant et pas une ischémie éventuelle sur le plan coronaire. Donc il faut plus avoir cette réflexion là, de se dire bah, vraisemblablement s'il est artéritique, il est coronarien. De toute façon, il aura les mêmes médicaments, il aura les mêmes objectifs de prise en charge. Discuter d'avoir un test d'ischémie, ça peut, ça peut s'entendre, mais pour savoir ce qu'on en fait derrière. Et lui, c'est éventuellement pour envisager une rééducation. Donc pas d'indication au TSA de manière systématique, pas d'indication du scanner cérébral parce qu'il n'y a pas de signe neurologique particulier. Dans quel contexte vous allez proposer un bilan d'HTA secondaire Donc on a essayé de d'aborder un peu tout à l'heure les... Rapidement, ouais. Ouais, donc l'HTA résistante c'est une indication. Est-ce que vous voyez d'autres indications Ouais. Ouais. Donc, il y a, je pense que tu associes deux trucs. C'est l'achat du sujet jeune, effectivement, d'autant plus l'HTA chez l'enfant. Et puis, c'est l'HTA d'emblée sévère euh, chez un patient qui a de, de, de façon récente il a une HTA du grade 3. Ben c'est une indication. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir fait une urgence hypertensive dont l'HTA maligne. Ce n'est pas la même chose, hein, l'HTA sévère, l'HTA maligne. L'HTA maligne, c'est une urgence hypertensive où vous avez l'ensemble des, des processus de régulation de la pression artérielle qui s'emballent. Et donc, vous avez une atteinte de plusieurs organes cibles, notamment euh, sur le plan rétinien. C'est ce qu'on voit au fond d'œil avec la rétinopathie de stade 3 ou 4. Et puis, vous avez une insuffisance rénale, une HVG. Vous avez une, un syndrome de enfin euh, euh, une, une hémolyse mécanique euh, et puis une anémie euh, mécanique également. Euh, des signes neurologiques potentiels, une encéphalopathie euh, hypertensive, des choses comme ça. Donc, en tout cas, c'est l'atteinte diffuse des organes cibles qui euh, définit l'HTA maligne. Et puis après, vous avez toutes les hypertensions euh, euh, emergencies, donc c'est les urgences hypertensives. Où vous avez, bah, c'est en gros l'OAP, c'est la dissection aortique, c'est le, le, la présence d'une de, éclampsie, euh, enfin, des choses comme ça. D'accord Donc ça, c'est une indication également à faire un, un bilan d'HTA secondaire. Est-ce que vous avez d'autres... Euh, oui, ouais, donc c'est les hypertensions, vous allez avoir en hypocalémie ou autre, c'est-à-dire des signes cliniques ou paracliniques en faveur d'une HTA secondaire. Typiquement, je ne sais plus qui parlait du Cushing tout à l'heure, mais si vous avez effectivement un patient qui est, qui est obèse, qui est diabétique, qui a un neck, qui a des signes en faveur d'un hypercorticisme, bah effectivement, il faudra aller chercher des dépister le Cushing. L'hypocalémie, ça peut être un signe évocateur. Des patients qui ont éventuellement des, des symptômes qui peuvent évoquer un phéochromocytome ou un paraganglium. Hein, typiquement, c'est la triade de Bénard, les, les céphalées, bouffées de chaleur et puis palpitations. Ça reste rare, hein, mais ça fait partie de l'examen standard, on va dire, de, du patient hypertendu. Euh, donc voilà. Euh, globalement, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a deux, trois autres euh, éléments euh, qu'on n'a peut-être pas abordés ici, mais qui peuvent être Notamment chez le patient un peu plus âgé, c'est le patient qui était jusque là bien contrôlé. Puis d'un seul coup, il va être mal contrôlé alors que vous n'avez rien changé à son traitement. Il prend toujours bien son traitement. Il n'y a pas eu d'événement intercurrent particulier. Donc là, il faut, faut aller dépister une cause secondaire éventuelle. Donc là, vous êtes toujours chez Monsieur G. Il est hypertendu non contrôlé, tabac actif, obésité abdominale, claudication artérielle au mollet droit, glycémie à jeun élevée à 1,30, hémoglobine glycée élevée à 7,5, cholestérol total à 2,79, LDL à 2 g, les triglycéides à 1,51, fonction rénale normale avec une créate à 9 mg par litre, pas de protéinurie, kaliémie à 3,5 mmol par litre, consommation sodée évaluée sur la natriurèse à 12 g par jour et finalement, parmi ces éléments, qu'est-ce qui va vous permettre de stratifier, euh, d'optimiser la stratification du risque de cardiovasculaire de Gérard en risque élevé, voire très élevé Est-ce que le niveau de pression artérielle, ça, va vous, ça impacte la stratification du risque du patient Oui bon, On est plutôt tous d'accord là-dessus. Le LDL cholestérol élevé Aussi Le tabagisme actif Oui la consommation sodée excessive Vous plutôt oui Non Vous êtes partagé Ceux qui disent oui, pourquoi Ouais. D'accord. Et ceux qui disent non Toi, tu disais non, par exemple Et que ça ne fait pas partie du score 2. Non, ça ne fait pas partie du score 2. Bon, y a, après, il y a plein de facteurs de risque qui ne font pas partir du score 2. Donc c'est pas, enfin, pas parce que ça ne figure pas dans un score de risque que c'est pas un marqueur ou un facteur de risque en tout cas. Mais ouais. J'ai pas compris. je ne vois pas où tu veux en venir le score en fait le système score, enfin score 2 maintenant d'ailleurs, c'est une table qui est adaptée en fonction des pays, du niveau de base des pays la France fait partie des pays où le, fait, enfin, le risque est globalement faible, et donc du coup, en fonction de plusieurs marqueurs, hein, l'âge, la pression artérielle, le statut tabagique ou pas, euh, le niveau de cholestérol, euh, donc le non HDL essentiellement, et eh ben ça va permettre d'évaluer un risque de mortalité à 10 ans en fait. Et donc du coup, en fonction du risque, ça va en fait impliquer ton niveau d'intensité de prise en charge donc ton niveau de pression artérielle, ton niveau de, de LDL cholestérol cible, ton enfin voilà tout ce qui va pouvoir impacter globalement l'arrêt du tabac ça va être préconisé chez tout le monde quoi mais ça va être le niveau d'impact dans ta prise en charge et dans ton suivi. Ça va pas te dire avec quelle molécule tu dois traiter spécifiquement, ça va pas te dire lui tu dois lui mettre du ramipril, lui tu dois lui mettre euh, l'adapamide. Mais ça va te enfin avec la stratification du risque, tu vas avoir des objectifs plus ou moins euh, euh, intenses chez un patient donné, en fait. D'accord Et donc, effectivement, la consommation sodée, elle ne fait pas partie de, de l'élévation score ou d'autres tables de risque. Il y a plusieurs, il n'y a pas que le score 2, il y a d'autres tables de risque. En fait, la consommation sodée excessive, ce n'est pas un facteur de risque, c'est un élément indirect qui va, effectivement, comme tu le disais, je sais plus qui le disait, mais euh, induire, en fait, une... Euh, une pression artérielle plus élevée parce qu'on sait que la consommation de sel est directement et assez, de façon assez linéaire liée au niveau de pression artérielle et que via l'élévation de la pression artérielle, ça va euh, impacter le niveau cardio le risque cardiovasculaire global du patient. C'est plutôt en ça que c'est pas un, un élément déterminant euh, du facteur de risque globalement, il y a plein de facteurs confondants aussi dans la consommation de excessive. C'est le comportement général du patient, c'est-à-dire que le patient qui, qui mange beaucoup de sel, bah, il consomme souvent des aliments ultra transformés, il est souvent sédentaire. Voilà. C'est un marqueur de risque, mais pas un facteur de risque. La kaliémie basse, est-ce que ça vous impacte dans le diagnostic du risque Oui, pas... Non, bah plutôt pas, ça va être plutôt témoin d'une éventuelle cause. La glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée élevée. Oui, bah diabète, du coup, c'est un des facteurs de risque. D'ailleurs, les tables scores, elles sont hors diabétique, parce que quand vous êtes diabétique, vous êtes d'emblée haut risque cardiovasculaire. La claudication artérielle. Oui. Pourquoi tu dis oui bah ouais, ouais. C'est témoin d'une d'une atteinte d'une maladie, ce qu'on appelle une maladie cardiovasculaire ou rénale avérée. Hein. C'est-à-dire que le patient il, il a déjà une atteinte atéromateuse symptomatique. Donc il est d'emblée à très haut risque cardiovasculaire puisqu'il a une AOMI symptomatique. Et l'obésité abdominale Ouais, bah c'est pareil, hein, ça ne fait pas partir du score ou de certaines tables, mais en tout cas, c'est un facteur de risque indépendant euh, de, de, du risque cardiovasculaire. Quelles modifications thérapeutiques vous proposez à M. G. au décours de la consultation Vous arrêtez la vous mettez un IEC, vous, arrêtez, vous associez la à un diurétique de l'once, vous remplacez la par du bisoprolol, vous remplacez la par un inhibiteur calcique d'hydropyridinique, vous associez la à un ARA2.
1: J'associerai l'Athénolol avec un, un antagoniste euh, du récepteur de l'angiotensine 2, pardon, et, et un diurétique de lance. Donc
0: tu ferais ARA2, plus diurétique de lance.
1: ARA2, pour, euh, du coup, sa euh, dyslipidémie et un diurétique de lance euh, pour euh, son HTA, en plus de... Okay.
0: Quelqu'un d'autre? Ouais. Mm -hmm. Ok. Bon, donc la réflexion sur le, la la stratégie thérapeutique de première intention chez le patient hypertendu, c'est globalement assez simple. Après, il faut le connaître, mais c'est simple. C'est-à-dire que vous avez trois molécules privilégiées en première intention qui sont les IEC ou les ARA2 ou le diurétique thiazidique. Donc ça, ça va être des traitements qui vont jouer sur la tension. L'ARA2, il ne va pas jouer sur son bilan lipidique, il va jouer sur son hypertension. Donc les bloqueurs du SRA, que sont les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 ou les IEC, ne faut pas les associer dans tous les cas, ça on le sait. Ça a été démontré que ça n'avait pas de bénéfice, c'est plutôt un sur notamment sur l'Académie. Et puis euh, le bêta-bloquant, en dehors des recommandations européennes qui sont sorties l'année dernière et qui ont replacé un peu le bêta-bloquant qui avait été déclassé surtout sur le profil, euh, le, le, la moins bonne indication dans le profil métabolique, comme tu le disais, et puis aussi des, des, des analyses qui ont montré que la, finalement l'athénolol, essentiellement parce que c'est le bêta qui a été le plus évalué, dans l'hypertension, faisait moins bien que d'autres classes thérapeutiques, notamment les calciques et les thiazidiques, chez le sujet âgé en prévention de l'AVC. Vous savez que le, le, enfin la tension, quand on baisse la tension, le premier impact, c'est de réduire le, la survenue d'un AVC. Et donc du coup, c'est sur ces éléments-là qu'on avait déclassé un peu les bêta-bloquants. Là, ils ont été replacés un petit peu sur le fait que probablement que tous les bêta-bloquants ne sont pas identiques. L'athénolol n'est probablement pas le meilleur bêta-bloquant pour l'hypertension. Il y a des bêta-bloquants qui ont des effets de... Euh, euh, associés euh, éventuellement donneur de HNO alpha bloquant complémentaire plus ou moins cardio -sélectif. donc tout ça fait que c'est une classe assez hétérogène et il y a peut-être des situations cliniques qui pourraient bénéficier d'un traitement bêta bloquant en première intention vous avez plein de situations, euh, les patients qui ont un tremblement essentiel qui ont une hyperthyroïdie, qui ont une migraine Bon, euh, des choses comme ça, donc finalement ça les a replacés un petit peu, mais pour vous je pense que vous pouvez retenir que les traitements de première intention c'est IEC, ARA2 et calcique dihydropyridinique euh, enfin IEC ou ARA2 pardon euh, calcique dihydropyridinique et puis euh, diurétique euh, thiazidique donc ça c'est les les quatre classes, mais finalement, vous avez que trois choix parce que vous n'avez pas associé IEC et ARA2, et qu'on débutera de façon assez vite maintenant, de façon privilégiée par une bithérapie d'emblée, si possible une bithérapie fixe. Donc, associer soit un ARA2, soit un IEC avec un calcique ou un thiazidique euh, euh, ou thiazidique apparenté. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Le Enfin, le général, c'est d'associer deux traitements chez la plupart des personnes, sauf les patients fragiles ou qui ont une pression artérielle qui n'est pas très élevée. Donc, fragile, c'est plus de 80 ans. L Hypertension artérielle pas très élevée, c'est moins de 150-95 D'accord. En pratique, hein, c'est pour, pour que vous ayez des références. Mais donc, du coup, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que finalement, le diurétique de Lens, ce n'est pas un traitement de l'hypertension en première intention. Il faut retenir que c'est diurétique thiazidique qui permettra d'avoir un effet sur la pression artérielle. Le diurétique de lance il vous sera utile dans l'hypertension artérielle quand vous aurez un niveau d'insuffisance rénale important et quand la physiopathologie de la résistance de l'hypertension artérielle ou de l'hypertension artérielle, si elle n'est pas résistante, c'est essentiellement la rétention hydrosodée. Et donc, il faudra jouer sur la rétention hydrosodée et là vous aurez besoin d'un diurétique de lance parce que le thiazidique, ça peu ou moins efficace, en tout cas, parce qu'il a besoin d'être filtré. Il a besoin d'avoir un niveau de, de DFG qui soit suffisant pour être efficace, même si ça, ça peut être discutable. Donc, en pratique, soit vous, euh, vous allez privilégier en première intention un bloqueur du SRA. Donc, si possible, un IEC plutôt chez un patient euh, qui a un profil vasculaire, c'est à dire il est artéritique, il a... On sait qu'il y a des études qui ont montré qu'un qu IEC à pleine dose, ça a amélioré le bénéfice cardiovasculaire. Donc vous allez privilégier un, peut être chez lui un IEC et puis euh, vous allez euh, éventuellement l'associer si possible à un calcique ou un, une dhydropyridine en remplaçant le bêtabloquant qui sera chez lui probablement pas le, le meilleur traitement. Donc diurétique de lance, il faut retenir que c'est pas un traitement de l'hypertension, euh, en tout cas chez le patient lambda, et l'hypocalémie, euh, je ne sais plus pourquoi on, a, euh, on parle de, de ça. Oui, si, il avait 3,5 de calémie. Donc 3,5, c'est la fourchette basse de la calémie. Donc chez lui, il faudra éviter de débuter par un thiazidique, par exemple, parce que vous allez aggraver probablement l'hypocalémie. Et il faudra se poser la question quand même d'aller aller un peu plus loin. Est-ce qu'il a un hyperaldo Est-ce qu'il a une sténose d'artère rénale Est-ce qu'il a un cushing avec euh, un hypercortisolisme tellement important qu'il y a une, une hypocalémie parce que le cortisol ça peut, ça peut jouer sur le récepteur minéralocorticoïde hein, qui, je vous rappelle, n'est pas spécifique de l'aldostérone, et donc de, ça peut induire des hypocalémies également. Euh, donc en gros, c'est ce qu'on a dit hein, les, la bithérapie fixe d'emblée chez le patient qui n'est pas fragile ou qui n'a pas une, un niveau de pression artérielle bas, et ben, il faut y avoir recours assez rapidement ça vous connaissez euh, voilà. quel délai vous donnez pour apprécier l'efficacité du traitement oui trois mois tout le monde est parti sur trois mois oui trois semaines oui quatre semaines bon du coup c'est euh, effectivement quatre semaines parce que c'est un traitement à dose efficace, il est censé être efficace en 4 semaines. Donc il faut vous dire, à 4 semaines, l'efficacité du traitement que j'ai introduit, elle est censée être présente. Par contre, le petit piège, c'est que 3 mois, c'est trop pour attendre l'efficacité d'une modification thérapeutique. C'est l'objectif pour lequel le patient doit être à l'objectif que vous vous êtes fixé en termes de pression artérielle. Et donc, du coup, trois mois, maximum six mois. C'est-à-dire que maintenant, il faut que le patient il soit assez vite incrémenté pour que, à quatre semaines, vous faites une, un, une automesure ou une mesure ambulatoire, où vous, vous avez une mesure de pression artérielle clinique qui est fiable. Et à ce moment-là, bah, vous décidez d'incrémenter ou pas le traitement. Mais c'est que l'objectif, il doit être atteint en trois mois. Donc, trois mois, ça va assez vite. Hein. Quel objectif, justement, vous allez vous fixer pour Gérard Globalement Chez le patient, on va dire tout venant en dehors de Gérard, ça va être quoi votre cible de pression artérielle chez, chez tout le monde bon, Pour faire simple, on retient que le diagnostic clinique de pression d'hypertension artérielle, ça reste 140-90 les Américains, ils ont changé un peu en 2017, en Europe, et en les recommandations internationales, c'est toujours 140-90 de pression artérielle clinique. Et donc, globalement, la première étape, hein, parce que les, les papiers français qui font l'état de la prise en charge actuellement en France de l'hypertension artérielle, c'est un hypertendu sur quatre qui est contrôlé. Donc la première étape, avant tout, c'est d'être à la cible, c'est 140-90 pour tout le monde, sauf situation vraiment en patients très fragile et tout ça. Mais 140-90, ça doit être atteint pour tout le monde. Et finalement, quand vous voulez être un peu plus euh, euh, fin, on va dire, la, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est que l'automesure, la, le seuil, c'est 135,85. Donc tout le monde doit être en dessous de 140,90 en clinique et tout le monde doit être en dessous de 135,85 en automesure. Et puis si possible, vous allez cibler une pression artérielle euh, plutôt en fait en dessous de 130,80 en pour la majorité des patients c'est à dire avant 65 ans les patients qu'on estime être peu fragiles ça va être 130-80 avec une limite basse qui va être 120-70 donc une fourchette, une fourchette qui est assez limitée hein, 120-130 et 70-80 pour la diastolique donc ça c'est le premier seuil c'est 140-90 voire 80 on va dire et puis si possible 130-80 en automesure ou en map en 135-85 et puis si on est fragile, si on a plus de 80 ans, on aura des, des soignes un peu plus lâches et ce sera 150 de pression artérielle systolique pour la consultation chez le sujet âgé. Vous savez que la pression artérielle systolique elle a tendance à augmenter avec l'âge. Et la pression artérielle diastolique a diminué avec l'âge. C'est pour ça que vous avez des patients âgés qui ont des différentiels importantes, parce qu'ils ont des artères très rigides. Et donc la pression pulsée, la, la différentielle entre les deux, eh ben elle est augmentée avec l'âge. Et donc c'est pour ça qu'on a essentiellement des cibles sur la pression artérielle systolique euh, chez le patient âgé. Donc pas trop baisser en première intention chez le sujet de plus de 80 ans. Dépister l'hypotension artérielle orthostatique. Hein, on n'avait pas précisé les seuils, mais c'est 20 mm de mercure pour la systolique et 10 pour la diastolique. Et puis si vous avez un patient de plus de 80 ans, mais qui est en forme, qui n'est pas fragile, hein, qui est robuste sur l'évaluation gériatrique, on pourra se dire on va baisser en dessous de 140. Ça va à peu près pour vous, les, les seuils Pas du tout. Ah. En consultation, 134, moins de 130-80 c'est la, la cible. Chez lui parce qu'il a moins de 65 ans. Ah, j'ai peut-être pas modifié parce que c'est moi qui l'ai modifié hier, parce que j'étais pas tout à fait d'accord avec les seuils, mais euh, peut-être que j'ai pas fait attention au tout tout. D en fait c'est de se dire que c'est un, un premier objectif. D'accord c'est ce que je disais, c'est que 130, 130, enfin moins de 140, 90, c'est le premier objectif qui n'est pas atteint. Hein, chez 25% des patients, seulement c'est atteint. Donc c'est le premier objectif indispensable, on va dire. Mais que idéalement, chez lui, et ça correspond à 135, 85 en auto mesure. Mais que chez lui, idéalement, c'est pour ça que je détaillais après, c'est qu'il a moins de 65 ans. Bah a priori, on ira sur du 130, 80 et sur plus de 120, 70 en sachant qu'on n'a pas vraiment de, de valeur euh, associée sur l'auto mesure et la... Parce que vous pourriez me dire, oui, mais 130-80, c'est moins que l'automesure ou que la pas diurne. Euh, donc qu'est-ce qu'on fait, euh, finalement, euh, s'il si a 135-85, euh, moins de 135-85 en automesure et, je sais pas, 135-85 en, en clinique bah, En fait, c'est un peu ce qui est discordant, mais on n'a pas vraiment de de correspondance entre les valeurs, parce que l'essentiel des, des essais randomisés on, sur la, les médicaments dans la tension, ils ont été faits sur la pression artérielle clinique, en fait. Et donc, du coup, c'est pour, pour ça que c'est essentiellement là-dessus. On sait que 140-90, ça correspond à 135-85. Et on sait que quand vous êtes à 120-70, euh, en clinique ou en automesure, c'est à peu près la même chose. Donc, euh, grosso modo, il faut vous dire que c'est probablement un peu moins la cible. Mais déjà, si vous, vous retenez 140-90 et si possible 130-80 pour les patients de moins de 65 ans et puis en automesure ou on ne m'a pas dit 135-85 c'est très, enfin, très bien D'accord. vous ferez mieux que trois quarts des, des médecins généralistes et des cardiologues qui prennent en charge l'attention Quatre semaines plus tard euh, il vous ramène ses relevés d'automesure il a perdu 4 kilos, il a réduit sa consommation de sel d'alcool, sa moyenne sur les 18 mesures donc 3 le matin, 3 le soir sur 3 jours de suite à 150-96 il est sous bithérapie à pleine dose bien tolérée Qu'est ce que vous proposez comme trithérapie? Finalement, quand on est dans l'incrémentation du traitement, il est sous bithérapie, ça ne marche pas à pleine dose. Il tolère bien. L'étape d'après, c'est la trithérapie. Qu'est qu ce qu'ils doivent avoir comme trithérapie? Euh, sauf allergie, intolérance, c'est quoi le, le standard de la trithérapie? Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est les trois médicaments de première intention. Et donc, avec ça, finalement, vous allez contrôler euh, plus de euh, on va dire, euh, 80, 90% des patients. Sous bithérapie, pleine dose, 60% des patients. Sous trithérapie, 90% des patients. Et euh, qu'est ce que vous pouvez avoir comme objectif thérapeutique pour mieux contrôler le risque cardiovasculaire et métabolique de monsieur G D'autres idées Oui. Oui, ouais, donc bon, c'était à peu près pour le diabète et puis... Et puis le cholestérol, bon, c'est les autres choses qu'on a, qu a vues, hein, qui font partie des objectifs chez le patient hypertendu, mais c'est des, obje des objectifs pardon, de prévention. Donc c'est la perte de poids, il a fait il a limité sa consommation de sel, d'alcool. L'objectif, c'est que le diabète il soit bien équilibré. Hein, pour lui, ce sera probablement 7% d'hémoglobine glyquée plus du tout de tabac, une alimentation plutôt riche en fruits et légumes, en légumineuses, en graines et puis en fèves, des choses comme ça, limiter la consommation de viande, avoir une activité physique régulière. Tout ça, c'est les objectifs des règles hygiénétiques qui sont indispensables à n'importe quel palier de la prise en charge de l'hypertension. Que ce soit en début de prise en charge, que ce soit chez le patient hypertendu, on sait que dans tous les cas, ça fonctionne et que c'est un facteur de résistance si le patient il continue à manger salé, qui continue à être en surpoids, qui continue à être sédentaire, donc du coup ça marche de répéter avec des choses pratiques si vous leur dites, faut manger moins salé le patient il comprend pas, mais si vous leur dites il faut manger moins de pain, le fromage que vous mangez le matin, il faut arrêter tous les matins, il faut arrêter de rajouter du sel dans... Euh, dans les plats que vous, que vous mangez, il faut arrêter euh, de consommer de la charcuterie, arrêter de mettre des bouillons cubes dans votre soupe, des, des, des choses assez pratiques finalement qui impactent la prise en charge du, du patient. Quatre semaines plus tard, il n'est toujours pas contrôlé. Est-ce que vous parlez d'HTA résistante Si oui, pourquoi Effectivement, la définition de l'HTA résistante, c'est qu'il faut qu'il soit sous traitement optimisé, donc une trithérapie, de, enfin qu'il soit vraiment une trithérapie de première intention, donc comme on l'a dit, il ne faut pas qu'il soit sous bêta bloquant, diurétique de lance et puis alpha bloquant, par exemple, qu'il ait suffisamment de délai de traitement par rapport à l'introduction et qu'il soit dose optimale ou dose optimale tolérée. Et puis, il faut surtout vérifier la réalité éliminer une pseudo résistance donc être sûr qu'il prenne bien son traitement et puis deuxièmement que sur la mesure ambulatoire il soit vraiment résistant donc du coup il faut faire une mesure ambulatoire et qu'est-ce que vous connaissez comme principale cause d'HTA résistante ouais Ouais, ben ça la, voilà, la, la pseudo résistance la, la mauvaise adhérence thérapeutique ou adhésion thérapeutique c'est le facteur principal de limitation dans, comme dans toutes les pathologies chroniques hein. nous on dose les médicaments dans les urines et avant de faire des bilans d'hypertension artérielle résistante on sait, et puis c'est le principal facteur limitant dans les études, c'est que les patients généralement ils ne prennent pas leur traitement donc effectivement, ensuite oui oui bah, en gros, ça va être une cause secondaire d'hypertension, que ce soit l'hyperaldo, l'asténos d'artère rénale, le SAS, ce que vous voulez. Mais en gros, ça va être les causes secondaires d'hypertension artérielle. D'autres idées ouais, bah, les causes d'HTA secondaire en fait. Si on doit enfin, pour résumer, hein. mais c'est bien. Hein. Autre chose Alors, Les choses auxquelles on ne pense pas trop, bah, finalement, c'est tous les éléments de iatrogénie donc la ça peut être la contraception chez la femme, ça peut être la consommation d'anti-inflammatoires qui vont avoir un, un effet pro-hypertenseur, euh, et puis diminuer l'efficacité des traitements. Ça va être toutes les causes d'HTA secondaire, l'inobservance, on en a parlé, et puis euh, bah, le sas, l'obésité, euh, la sédentarité, la consommation euh, sodée excessive, la consommation d'alcool, tout ça. Vous suspectez une, une artériopathie ou des membres inférieurs. Quels sont vos arguments cliniques pour la suspecter L'abolition d'un pouls, la dépilation, l'index de pression systolique à la cheville supérieur à 1,3, supérieur à 0,9, inférieur à 0,9. Tu veux dire quelque chose l'abolition d'un pouls et un IPS en dessous de 0,9. Okay. Ouais, la dépilation aussi. Donc ça, c'est des signes bah, d'ischémie chronique, comme on l'avait dit tout à l'heure. Et donc effectivement, les valeurs d'IPS normales, hein, ça dépend des, des recommandations. Vous pouvez retenir un 3 ou un 4 pour la norme supérieure. Et puis la, la borne basse, c'est faut retenir 1 et se dire qu'en dessous de 1 jusqu'à 0,9, c'est des valeurs limites. Et en dessous de 0,9, c'est franchement anormal. Donc là, il n'y a pas de doute sur le caractère anormal. Mais entre 0,9 et 1, il faut peut-être aller un peu au-delà comme examen pour être sûr ou pas qu'il y ait une, une, une artériopathie ou l'iternement inférieure. La palpation des poux, ben c'est important. Quand vous mesurez l'IPS, vous le faites avec un tensiomètre électronique, un tensiomètre manuel, euh, une, le rapport de pression sur euh, la pression humérale sur la pression euh, tibiale postérieure ou pédieuse, la pression tibiale postérieure ou pédieuse sur la pression humérale, et la pression artérielle la plus basse en humérale sur la plus basse en tibiale postérieure. En gros, comment vous calculez un IPS
1: Euh, bah pour moi, c'est la mesure, euh, c'est le rapport entre la pression artérielle tibiale postérieure sur la pression artérielle humérale. Et
0: tu que euh, la plus élevée
1: La plus élevée. Euh, ouais.
0: Quelqu'un a un commentaire Non, pas trop, vous êtes d'accord Bon, en fait, donc, du coup, il ne faut pas utiliser de brassard électronique. Normalement, il faut le faire avec un doppler de poche. Et donc, c'est effectivement la pression artérielle à la jambe. Donc, et souvent la, la tibiale postérieure euh, sur, euh, la tibie, sur la pression artérielle au bras. Et donc, il faut utiliser finalement la valeur qui est la plus élevée, à la fois au, au bras et puis euh, sur, euh, sur la pression artérielle de cheville. Bon, voilà, c'est le petit doppler euh, de poche avec le, le stylo qui permet après la compression de, de voir à quel moment, à quel niveau de pression euh, vous commencez à avoir un flux, un, un signal Doppler continu. Vous souhaitez compléter le bilan d'AOMI chez, chez Monsieur G, vous utilisez un angioscanner, scanner, une angio IRM, une épreuve de marche, un écho Doppler ou une artériographie en privilégiant la voie radiale. Donc là, vous avez dépisté finalement euh, la OMI de façon clinique. Parce qu'on va dire que l'IPS, c'est la prolongation de l'examen clinique. Qu'est-ce que vous faites maintenant Oui Ok. D'accord, ouais, donc tu ne ferais pas scanner plus IRM. C'est soit l'un soit l'autre. Ok. Et tu ferais le, le scanner ou l'angio IRM au même niveau que l'écho doppler euh, en même temps, d'abord l'un puis l'autre. D'accord OK. Bah, l'écho doppler, ça reste l'examen de première intention parce que c'est assez accessible, c'est pas très cher, et puis euh, c'est pas invasif. Le scanner, euh, ce sera un peu mieux que l'IRM en termes de résolution spatiale, en termes de définition d'image, et puis de la présence de calcification ou pas. Euh, ça nécessite une un, injection de produits de contraste, donc du coup, c'est un peu plus euh, invasif et puis c'est euh, un peu plus cher qu'un échodoplaire. Ce n'est pas forcément nécessaire. Ça dépend de la question qu'on se pose derrière, est-ce que le patient va avoir besoin d'un traitement supplémentaire qu'un traitement médical ou pas Donc l'échodoplaire, généralement, euh, dans, il suffit dans, dans une première étape de diagnostic. L'artério, bah effectivement non, c'est en intention de traiter l'artério, donc on ne fait plus d'artério diagnostique, hein. avant on faisait ça quand on n'avait pas accès au scanner, mais maintenant on ne fait plus d'artério depuis très longtemps, moi j'ai même pas connu les artériaux diagnostiques. Et euh, l'épreuve d'effort, vous faites ça, l'épreuve de marche c'est assez accessible aussi, c'est pas invasif et ça permet d'avoir un impact sur bah, le pronostic des patients parce que vous savez, en fait, pour définir le périmètre du marge de, de, de marche du patient, c'est pas toujours évident. Hein, savoir, enfin, moi, je serais incapable de savoir quelle distance on, il faut marcher avant que je sois essoufflé. Enfin, c'est assez difficile, je pense, pour les patients d'avoir une une vision assez claire de la distance de marche avant d'avoir la claudication. Et donc selon un protocole standardisé, hein, vous faites marcher le patient sur une pente qui est établie, à une vitesse qui est établie, et puis bah, vous, vous voyez à quelle distance il s'arrête, vous mesurez les IPS avant, à la fin de l'effort, et en récupération, et vous voyez à quel moment de la récupération il récupère leurs IPS avant l'effort, et puis vous gradez la sévérité finalement de l'atteinte fonctionnelle. Donc, pas d'artériaux, et puis le scanner ou l'IRM en deuxième intention. Quelle famille thérapeutique vous utilisez chez Gérard Qui utilise des vasodilatateurs artériels Non. Bon, globalement, ça n'a plus d'indication. Des statines Oui, tout le monde. Bon, C'est un traitement de première intention, des fibrate. Non, il faut retenir que le FIMRAD n'est plus une indication en première intention, ça peut être une indication dans certaines hypertriglycéridémies majeures on parle de niveau de quasiment 10 g par litre de triglycérides, associé à des statines éventuellement quand le niveau de, de triglycérides dépasse les 5 g sous traitement par statine avec un risque de complication qui est plus important quand on associe statine et fibrate. En tout cas, il n'y a pas de bénéfice cardiovasculaire à la prescription de fibrate isolées. Donc il ne faut pas retenir que c'est un traitement de la dyslipidémie. L'anticoagulant oral, bon, pas en première intention chez le patient artéritique classique. L'IEC, on a vu plutôt oui pour l'effet antihypertenseur et l'effet éventuellement cardioprotecteur. Et l'antiagrégant plaquettaire, la subtilité, c'est que c'est un artéritique symptomatique donc la recommandation de l'anti-agrégant plaquettaire, c'est essentiellement chez l'artéritique symptomatique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur... On a, je pense, 5 minutes pour faire l'autre... Ouais. Est-ce que c'est une contre-indication, les bêtabloquants bloquants dans l'AOMI C'est ça la question Non, c'est pas ça. l'indication des bêta-bloquants, en fait, justement, il y a, il y a toujours la, une précaution d'emploi dans l'artériopathie obligée des membres notamment l'artériopathie décompensée, parce que le fait de, de mettre des bêta-bloquants, certes, c'est un effet euh, euh, anti-hypertenseur, euh, mais le risque, en fait, ça va être de décompenser l'AOMI sur la modification du débit cardiaque, parce que le bêta-bloquant, il est inotrope négatif, chronotrope négatif, tout ça. d'accord Mais en tout cas, c'est bien montré que c'est pas délétère dans l'artériopathie stable de mettre des bêtabloquants. bloquants donc si le patient il a une indication de bêt... il y a plein d'artériatiques qui sont coronariens qui ont fait un infarctus, chez qui on met des bêtabloquants bloquants ou qui ont une insuffisance cardiaque chronique FE altérée, chez qui on met des bêtabloquants bloquants et ils tolèrent très bien les bêtabloquants. bloquants mais chez, chez un patient qui arrive en ischémie de membre faut pas lui mettre 10 mg de bisoprolol quoi D'accord, parce que a priori ça va être un peu délétère. C'est un peu la même réflexion chez le RAO serré. Le aortique serré décompensé, bah, c'est pas le moment de lui mettre des bêta bloquants. Mais si le patient il a un RAO euh, modéré à serré, asymptomatique, ce n'est pas une contre-indication formelle au bêta-bloquant. D'accord? en tout cas c'est pas une indication. L'AOMI, ce n'est pas une indication de bêta-bloquant. Et il y a, juste une parenthèse, il y a une méta-analyse récente qui a montré que les bêta-bloquants étaient plutôt bénéfiques dans la BPCO. C'est pareil, la BPCO, on a intuitivement envie de se dire, c'est contre-indiqué. C'est pareil, c'est que se dire que dans l'exacerbation de BPCO ou d'asthme, il bah, ne faut pas mettre de bêta bloquants Mais en tout cas, au long cours, c'est toujours pareil. Ben, les études montrent qu'il y a probablement un bénéfice sur la mort d'immortalité, de toutes causes confondues, des bêta-bloquants dans la BPCO. Alors pour des éléments physiopathologiques qui sont pas très bien élucidés, il ne faut pas retenir le dogme AOMI euh, et puis BPCO, contre-indication aux bêta-bloquants, ce pas vrai. D'accord Oui mm -hmm. Oui oui oui. Non mais c'est parce que le patient jeune généralement, il n'est pas hypertendu depuis très longtemps. En fait, après si tu effectivement, s'il est hypertendu depuis 10 ans, il a 30... depuis qu'il a 30 ans à 40 ans, si tu considères qu'à 40 ans tu es encore jeune et que euh, tu es d'un seul coup mal contrôlé, bah évidemment, il faudra aller plus loin à la recherche d'une cause secondaire, de, de Donc, oui. Bah en fait, le... Le, euh, globalement l'hémoglobine glycée n'est pas remboursée en première intention donc en, ce qu'il faut faire de façon consensuelle c'est plutôt une glycémie à jeun à faire un, un contrôle euh, si tu as une valeur intermédiaire ou si tu as une valeur élevée mais euh, globalement l'information complémentaire de l'hémoglobine glycée c'est que ce sera euh, à l'instar d'une mesure ponctuelle de la pression artérielle ce sera une valeur un peu plus mo enfin, moyennée des trois mois quoi. donc euh, tu auras un reflet un peu plus réel de ta glycémie chronique, de ta charge en, en glycémie entre guillemets en fait d'accord donc mais c'est le même principe, c'est de dépister le diabète. Quoi. Okay. Ouais. Bah, en fait, l'auto l'automesure, c'est censé sur le papier être simple, parce que c'est le patient qui le fait, mais l'appareil n'est pas remboursé. Donc il faut soit que le patient l'achète, ça coûte entre 50 et 100 euros un appareil qui est fiable et labellisé, il faut que euh, ou alors qu'il se le fasse prêter par son pharmacien ou son médecin traitant ou son euh, cardiologue, peu importe, il faut qu'il soit motivé pour le faire parce que tu vois, c'est cinq minutes en position assise, trois minutes, il faut une minute d'intervalle entre chaque mesure. Il ne faut pas qu'il y ait les enfants qui courent autour, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un euh, qui te dise bah, « Allez, dépêche-toi parce que euh, tu vas être en retard » et tout ça. Donc il faut que ce soit possible de le faire. C'est le soir aussi et c'est trois jours de suite. Donc euh, généralement, il y a des patients chez qui euh, ça ne prend pas parce que bah, globalement, ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas motivés et tout ça. Ils font deux, trois mesures et puis ils te rendent une feuille d'automesure où il bah, y a trois, quatre mesures et puis tu fais la moyenne avec trois, quatre mesures. Donc euh, finalement, ce n'est pas suffisamment fiable, tu n'as pas assez de mesures pour que ce soit robuste comme mesure et puis euh, souvent les patients aussi ont des appareils qui sont pas adaptés, souvent ils ont acheté un appareil qui n'est pas très cher avec un tensiomètre au poignet ou alors un brassard qu'ils ont récupéré chez la grand-mère avec un, un brassard qui n'est pas du tout adapté, enfin voilà, donc ça c'est les limites de l'automesure il faut que le patient soit motivé et puis qu'il ait le matériel adapté et le temps suffisant. Pour la mesure ambulatoire on a vu qu'il y avait quand même plus d'informations disponible, hein, la pression artérielle nocturne qui est fortement corrélée au risques cardiovasculaires et aux événements cardiovasculaires la possibilité de dépister l'hypotension artérielle enfin l'hypotension, les épisodes d'hypotension avoir plus de mesures hein. quand on a 70 mesures sur 24 heures c'est plus que 18 mesures forcément et puis euh, on a tout un tas d'informations supplémentaires sur la fréquence cardiaque sur le, le dipping en lui-même juste en dehors de la valeur absolue de pression artérielle nocturne hein. le caractère dipper ou pas c'est pronostic également donc ça apporte des informations supplémentaires qui sont plus robustes mais qui ont un coût parce que c'est plus cher de faire une, autre, une mesure ambulatoire qu'une auto mesure et puis deuxièmement euh, il faut que... Le, en fait, c'est c'est pas coté comme mesure. En fait, euh, tu sais, quand tu fais une consultation euh, en ville, par exemple, bah, tu cotes une consultation euh, de cardiologie, par exemple, avec un ECG. Mais tu ne peux pas coter une mesure ambulatoire. Donc tu vas coter juste une, une MAPA, en fait, pour des raisons économiques. Il y a plein de gens qui ne le font pas parce que ça demande du temps, il faut avoir des appareils disponibles, après il faut l'interpréter, il faut modifier le traitement avec l'interprétation et tout ça. Donc pour plein de raisons, l'accessibilité est un peu plus réduite, puis tu peux. Ça, ça demande beaucoup de temps de faire des mappas parce qu'il y a de l'interprétation et puis de l'éducation du patient pour lui dire qu'il bah ne faut pas le retirer dès que ça gonfle, et tout ça. Donc c'est un peu les limites de l'utilisation. Ok Bah, en gros, on sait que lanti l'indication préférentielle, c'est la prévention secondaire. Donc en gros, c'est un patient qui a fait un événement. Donc c'est l'artéritique qui a fait un événement aigu, c'est le coronarien qui a fait un SCA, c'est le patient qui a fait un AVC. La prévention primaire, on sait que, le, le bénéfice, quand tu, tu fais des études euh, euh, épidémiologiques avec beaucoup de patients, tu sais que le bénéfice de l'aspirine, il est très vite euh, tempéré par le risque hémorragique sous aspirine, en fait, et donc euh, à l'heure actuelle, on n'a pas de bénéfice de l'aspirine en prévention primaire dans la population générale. Et on sait que les artéritiques, finalement, il euh, n'y a, a pas, pas d'étude qui a montré réellement un, un, une diminution des événements ischémiques des membres inférieurs sous anti-agrégants en dehors du caractère éventuellement symptomatique. Donc en fait, c'est pour ça que dans des recommandations, c'est lanti plaquettaire pour pour OMI, il est indiqué avec un niveau de recommandation, un niveau de, de grade élevé quand l'AOMI est symptomatique. Donc c'est une petite euh, subtilité, on va dire. Et en gros, si tu veux faire simple, un patient qui est artéritique et qui, qui claudique, il bah, faut lui mettre un anti -agrégant. Après, c'est plus discutable en fonction de son risque hémorragique de lui mettre s'il n'est pas symptomatique mais que tu as dépisté l'AOMI. Mais pour faire simple, il faut retenir que la majorité ont un anti-agrégant D'accord C'est pas quelque chose sur lequel on peut vous piéger, je pense Oui. Ah bah oui, tu mesures l'IPS droit et l'IPS gauche. Ouais, bah aura c'est pour ça qu'il faut faire des deux côtés tu peux avoir une atteinte unilatérale de ton artérite en fait si le patient il a une lésion serrée sur sa fémorale superficielle à droite et une lésion intermédiaire ou non significative à gauche il aura un ips physiologique à gauche et un ips bas à droite en fait' donc les deux sont... bah tu fais pas la somme des deux en fait tu as... as deux valeurs distinctes d'IPS maintenant garde plus... bah tu gardes les deux à chaque fois tu as un IPS à droite un IPS à gauche en fait. c'est bah, en fait, à dire que quand tu vas mesurer plusieurs fois tu, tu, tu vas éventuellement avoir euh, finalement une mesure entre euh, la pédiose et la tibiale poste qui va être potentiellement un peu différente bah, tu prendras la plus élevée et c'est pareil, entre les deux bras tu prendras euh, la mesure où c'est la plus élevée quoi. Okay mais tu différencies les valeurs de gauche et droite pour les jambes. Pour, pour, pour le haut, finalement, tu prends celle que c'est la plus élevée. Là, c'est la plus élevée entre les, les différentes artères que tu vas étudier au Doppler. Voilà. D'autres questions on rapidement. Thomas, on a le temps de faire ça ou pas Oui, rapidement. Vous recevez une jeune femme de 34 ans qui est coiffeuse, qui n'a pas d'antécédent, qui ne prend pas de contraception, elle ne fume pas, elle a des, sa mère a des varices, des ulcères chez la grand-mère, elle a des œdèmes depuis plusieurs mois avec une lourdeur des membres inférieurs plutôt vespérale, euh, télongéctasie qui sont apparues depuis un mois avec euh, un trajet de varices sur, euh, pardon, une varice sur le trajet de la grande saphène à droite, elle a un IMCA 29, et vous retenez le diagnostic d'insuffisance veineuse chronique. Qu'est-ce que vous faites en première intention Pas d'examen, un échodoplaire veineux vous traitez l'avarice euh, d'emblée, vous lui prescrivez une compression veineuse et des régimes diététiques qui consistent essentiellement à une perte de poids et une activité physique. Vous ne faites euh, pas d'examen et vous lui dites euh, de prendre des vénotoniques. Ou qui est-ce qui fait rien qui prescri... La décompression, règles Ouais. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose de plus Globalement, c'est le traitement symptomatique, le traitement des facteurs favorisants et puis euh, dépistage de l'étiologie éventuelle euh, pour rechercher notamment s'il n'y a pas des, des séquelles euh, de, de profondes et puis faire le bilan de, de l'insuffisance veineuse superficielle. Voilà, il bon, n'y avait qu'une diapo, ça va vite. Vous avez d'autres questions C'est pas trop endormi, vous avez... Ok, bon, bah... Ben... Merci de votre attention, bon courage pour la suite. Thank you.
1: 1, 2. Merci. Bonjour à tous, je suis, je suis le docteur Ménard, moi je travaille dans le service du, du professeur Sobozinski. C'est lui qui devait, euh, qui devait faire cette ED, mais il, a, il est au bloc là. Et l'horaire a été décalé, je crois. On va attendre les autres. Bonjour. Donc le, la chirurgie vasculaire, globalement, c'est assez simple c'est de la tuyauterie. Hein. Soit l'artère est dilatée, c'est le cas de la pathologie anévrismale, soit l'artère est occluse et on est dans ce qu'on appelle la pathologie occlusive. Alors On ne sait pas vraiment pourquoi, mais il y a certains patients avec les facteurs de risque cardiovasculaire. Globalement, la, la réponse qui sera toujours juste, c'est c'est dû à l'athérosclérose dans tous les cas. Et on ne sait pas trop pourquoi il y a certains patients qui vont plutôt évoluer vers la pathologie occlusive suite à des lésions euh, athéromateuses. Et il y en a d'autres qui vont euh, développer des anévrismes. Mais dans tous les cas, c'est lié à une fragilité de la paroi artérielle par euh, le processus athéromateux. Bonjour. Donc on commence. Je ne sais pas si euh, vous voulez que je vous interroge ou bien... On fait ça... Oui, vous, vous voulez Je ne sais pas. Donc le premier de dossier progressif... Un patient de 64 ans, obèse, euh, antécédent de coronaropathie, péritonite appendiculaire, il a de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire hypertendus, tabagisme actif. Vous, il y a encore des fumeurs ou pas en 2024 chez les étudiants en médecine Qui fume Il n'y en a qu'une Waouh, nous on fumait tous. Hein. Bravo, Enfin, sauf toi du coup. <rire> Tabagisme actif 80 paquets années, donc obésité avec un IMC à 33 Il consulte, donc là a priori c'est dans votre cabinet de médecine générale. Et à l'examen clinique, vous palpez chez ce patient en surpoids une masse battante latéro-ombilicale non douloureuse. Je vais le garder ce truc-là. Quel diagnostic évoquez-vous en première intention sur quels arguments C'est un peu facile. Un aéris de quoi Abdominal, oui. Et a priori, non, compliqué. Sur quels arguments Oui. Polyvasculaire, oui. Oui, tout à fait. Donc, typiquement, c'est les sujets, c'est les hommes masculins, enfin, c'est les hommes masculins. Encore que maintenant, on peut. Enfin, bref. Euh, C'est les hommes de plus de, de 60 ans qui sont concernés dans la plupart des cas. Masse battante chez les sujets qui ne sont pas trop gros. Et euh, beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire, généralement, ils ont tous euh, une, euh, une histoire d'AVC de, 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 ou de coronaropathie. Euh, voilà. Est-ce que ça pose le diagnostic de certitude Parce qu'en médecine, il faut toujours raisonner, euh, surtout pour les dossiers progressifs, parce qu'on a tendance... Enfin, je ne sais pas, moi c'était pas comme ça dans mon cas, j'avais tout le dossier et, euh, et globalement à la lecture de tout le dossier on avait quand même des indices et c'est pour ça qu'ils ont changé les choses, parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne permettait pas forcément de, de sélectionner les gens avec un esprit, euh, le meilleur esprit clinique. Donc il faut toujours raisonner en médecine, diagnostic positif, ce qui vous donne la certitude en fait, diagnostic étiologique vous fait raisonner sur la cause de la maladie. Et euh, toujours aussi, mais après ça dépend euh, ça dépend un petit peu le contexte, dès que vous voyez un dossier aux urgences euh, ou même en médecine générale d'ailleurs. Diagnostic de gravité c'est toujours très important. Est-ce que là vous avez le diagnostic positif d'anévrisme de, de l'aorte abdominale chez ce malade Non. Ouais. Il fera sur euh, un examen d'imagerie. On est tous d'accord avec ça Bon après... Euh, ça ne se prête pas bien, ce, ce, cette petite... J'ai foutu mon... Ah oui. Et est là. Ça ne se prête pas forcément bien pour les anévrismes, mais ça marche pour beaucoup de choses, ça, d'avoir ça en tête. Euh, et bon, on va y revenir après. Alors, la définition de l'anévrisme, c'est une question, ça Oui, ça a l'air d'être une question. Hein. Non, ce n'est pas une question. C'est une définition. Donc, Globalement, l'anévrisme, ça peut toucher euh, toutes les artères du corps humain. Euh, au niveau aortique, c'est une localisation classique. Et la première localisation au niveau aortique, c'est l'anévrisme de l'aorte abdominale sous rénale Après, on peut avoir des anévrismes plus étendues qui intéressent à la fois l'aorte thoracique et l'aorte abdominale. C'est ce qu'on appelle les anévrismes thoraco-abdominaux. Là, ça change un petit peu la prise en charge. Euh, c'est une perte donc du parallélisme des parois de, de l'artère avec un diamètre qui est supérieur à 50 par rapport au diamètre d'amont, euh, c'est-à-dire au niveau de l'aorte saine. Euh, oui, on parle d'ectasie quand le diamètre est inférieur à 50% du diamètre normal de l'artère. Bonjour, bonjour. Vous fumez, vous, ou pas Non, c'est bien. Ça fume, ici Ça mange des crêpes Ouais, je ne sais pas ce qui est mieux. Hein. Et c'est quand même une pathologie fréquente, 5 à 10% des hommes de plus de 60 ans. Donc, il y a deux types d'anévrisme. Et ça, c'est plus sur la morphologie des anévrismes. Après, ça change en vrai, ça ne change pas grand-chose pour vous, mais c'est bien de l'avoir en tête. Il y a les anévrismes saxiformes. Donc, ça s'y forme comme euh, à gauche. Le, la plupart du temps, on a des anévrismes fusiformes. En fait, c'est une dilatation harmonieuse de euh, toute la paroi aortique. Euh, et euh, la plupart des anévrismes se, se présentent comme ça. Et les, les saxiformes, c'est un peu différent. En gros, on a l'aorte sous-rénale. Et chez les patients artéritiques, on a des plaques, hein, comme ça peut être partout, mais voilà, on a des plaques sur la sous-rénale. Et en fait, la neurisaxiforme, c'est une plaque qui devient instable, un peu comme l'infarctus du myocarde. Il y a la plaque qui se rompt, il y a le clou plaquetaire qui arrive euh, et il y a l'hémorragie intraplaque. Et en fait, euh, quand il y a une, une plaque instable comme ça, avec une rupture, une fissuration de plaque, il peut y avoir du sang qui passe dans la paroi artérielle et on sait qu'il y a trois tuniques. Intima, Média, Adventis, et en gros il va y avoir un hématome sous-adventiciel. Ça c'est l'anévrisme saxiforme, donc c'est une rupture de plaque et euh, finalement il n'y a pas de rupture artérielle libre, c'est contenu par l'Adventis, euh, mais voilà, il faut juste avoir en tête que ces anévrismes saxiformes sont, sont un peu plus à risque de rupture que les anévrismes fusiformes et parfois on est amené à les traiter même quand le, le, le cutoff chirurgical n'est pas dépassé. Donc Quelles sont les complications les plus fréquentes des anévrismes artériels Donc Déjà on va raisonner en termes de localisation. Au niveau aortique, la principale complication c'est quoi Rupture, oui. Gravissime. Au niveau poplité, on va dire au niveau des membres inférieurs. Poplité et fémorale commun. C'est thromboembolie, quoi. Ouais. Il euh, y, y a peu de rupture. Après, c'est décrit. Vous avez bien la vascularisation en tête. C'est important en chirurgie vasculaire de bien, de bien connaître. À table abdos j'aurais pu continuer là-bas. Là, là c'est quelle artère, là Il y a quelle Commune Ici Interne. Ouais, vous êtes encore bon parce que vous avez euh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça le P1 enfin on ne dit plus P1 d'ailleurs mais... et ensuite sous le ligament inguinal ça devient quoi laquelle la fémorale commune artère fémorale commune qui donne l'artère fémorale Oui j'ai entendu l'artère fémorale superficielle ici et la profonde profonde qui vascularise la cuisse Essentiellement, qui donne beaucoup de collatéral. La fémorale superficielle, très peu de collatéral. Elle court derrière le genou. Elle devient l'artère poplitée. Et ensuite, ça donne les trois artères de jambe tibiale antérieure, tibiale postérieure et l'artère fibulaire. Donc Les anévrismes des, des membres inférieurs, donc, classiquement, c'est au niveau fémoral commun ou poplitée. Et en gros, dans l'anévrisme, à chaque fois, quand il y a une dilatation, enfin, dans la plupart des cas, on va dire, comme il y a le flux qui est là, il y a des turbulences ici. Et il y a du dépôt thrombotique qui se fait sur les parois anévrismales. Donc, de, de ce dépôt thrombotique, en fait, il peut y avoir des petits, euh, des petits caillots qui se détachent et qui viennent emboliser. C'est le problème des anévrises poplitées et des anévrises fémorales communs aussi. C'est-à-dire que le patient il va avoir euh, des petits embols, par exemple, ça va boucher sa tibiale antérieure en janvier 2024. Et après, il ne va rien se passer et, euh, six mois après, il va boucher sa fibulaire en février euh, 2025. Et le jour où il bouge sa tibiale postérieure, qu'est-ce qui se passe Ischémie aiguë, ouais. Il bouge sa tibiale antérieure, là, il est en ischémie aiguë en août 2025, le jour où je suis d'astreinte. Et je voilà, je me coltine ça en pleine nuit. Mais... Euh, c'est gravissime parce que le, ça c'est des occlusions chroniques, c'est impossible à déboucher et euh, les artères de jambes c'est très, très difficile à déboucher aussi donc euh, le taux d'amputation sur les, sur les ischémies aigus sur un évrisme poplité c'est 50% donc c'est vraiment euh, vraiment euh, très, euh, pronostic très défavorable et au niveau iliaque le risque c'est quoi iliaque commun c'est comme au niveau aortique le, le risque c'est la rupture et les anévrismes carotidiens, qu'est-ce que ça dit Il oh ben, y avait le schéma, là, en fait. Je vais revenir après. Oui, oh, non, risque de rupture, non. C'est risque athéro athérothrombotique, athéroembolique pour les anévrismes carotidiens. Est-ce que vous savez, quand on a un anévrisme de horte abdominale, euh, le pourcentage de malchance, on va dire, d'avoir un anévrisme poplité associé Quand on ne sait pas, il faut dire 30%. Voilà, c'est 30%. Et inversement, quand on a un anévrisme poplité, le pourcentage de chance d'avoir un anévrisme de abdominale, ouais, c'est 50. Et il y a une association aussi avec les anévrismes de l'aorte thoracique. Euh, je n'ai plus le pourcentage en tête, je ne vais pas vous dire de bêtises. Et une, une association également avec les anévrismes de l'artère fémorale, de l'ordre de 10% environ. Généralement, il peut y avoir des patients qui ont des anévrismes un peu partout. C'est ce qu'on appelle une maladie polyanévrismale. Donc là, c'est les réponses. On avait tout dit. Alors, la principale complication des anévrismes de l'aorte abdominale, c'est la rupture aortique. Euh, Est-ce que la, la, la rupture est corrélée au diamètre? Non, toi, quelqu'un qui a un anévrisme à 80, il a moins de chance, il a autant de chance qu'un anévrisme à 50. Alors là, tu t'essayes de m'embobiner, là. <rire> non, ben bah oui, c'est corrélé avec le diamètre aortique. C'est quasiment exponentiel. Hein. Quand c'est un anévrisme de entre 50 et 60 mm, le risque de rupture dans l'année, il est de 10 environ. Et après 80 mm, il est de, de 50 Donc... Euh, euh, il y a une corrélation entre le diamètre et le risque, le risque de rupture. Euh, alors la mortalité globale, c'est 80 à 90% des patients qui décèdent suite à une rupture aortique. Sur ceux qui arrivent vivants à l'hôpital, il, il y en a 50% qui, qui s'en sortent à 30 jours. Après, sur les 50% qui s'en sortent à 30 jours, il y, a, il y en a quelques uns qui meurent quand même des complications qui sont toujours en réanimation et qui décèdent. Mais euh, voilà, donc le pronostic est absolument effroyable. Euh, la rupture, elle se fait généralement c'est les patients qui arrivent vivants, en tout cas ce qu'on voit. Elle se fait dans le rétro-péritoine, euh, comme sur la photo. En fait, là, je sais pas s'il un pointeur là. Il y a un pointeur ou pas là-dessus C'est ça là
0: Ah, ouais. Ah, ouais.
1: C'est même pas un laser, c'est. Waouh. Ouais, ça marche pas. Bonjour. Ça fume ici Non. Allez, vas-y. Il <rire> faut bien s'amuser. Hein. Bon, ça marche pas. Oula. Pardon Ah, c'est comme ça, non Ah ouais. Ah ouais. Oh, mais non, il n'est pas du tout sensible cette merde. Ok. Euh... Donc là la rupture elle est dans le rétro -péritone. on voit qu'il est bombé, en fait il y a les reins euh, et vraiment c'est euh, euh, une rupture rétro Alors pourquoi il, il meurt moins C'est parce qu'en fait c'est un, euh, un espace clos le, le rétro cest c'est-à-dire que ce n'est pas une rupture libre et euh, c'est contenu après par, euh, par le, 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 le péritoine et euh, du coup il y a un, un espèce de colmatage de la fuite qui se fait et c'est comme ça que les patients arrivent à rester à peu près stables et à être arrivés à l'hôpital vivant. Mais quand il y a une rupture intra-péritonéale, c'est généralement, on ne les voit jamais, ces patients-là, C'est les patients qui se vident de leur sang dans l'abdomen. Dans il y a la place pour mettre je ne sais pas combien de litres de sang, donc les patients décèdent. Et il y a des ruptures un peu plus rares, c'est ce qu'on appelle les fistulisations, c'est une communication entre l'anévrisme et un organe plus ou moins creux. On peut avoir des, des, des fistulisations dans la veine cave euh, avec du coup tout le sang aortique qui va dans la veine cave inférieure et qui remonte au cœur, ça donne des tableaux d'insuffisance cardiaque aiguë ou dans le, dans le tube digestif, il y a le troisième duodénum qui passe juste devant la horte euh, abdominale et il peut y avoir une fistulisation et euh, ça se manifeste généralement par, un, par une hémorragie digestive haute euh, et euh, plus ou moins dans les urtères. Mais je n'ai jamais vu ça. C'est anecdotique, on va dire. Quelle est la principale éthiologie des anévrismes de l'horte abdominale Je l'ai dit en préambule. Dégénératif, ouais. Donc, athéroscléreux. Après, les autres causes évoquées sont possibles. Les maladies de Marfan, euh, ça touche plutôt des, des sujets jeunes. Et les anévrismes infectieux aussi, euh, euh, les anévrismes infectieux en fait c est, c est un, ça donne des anévrismes saxiformes on les appelle mycotiques parce qu'en fait euh, à la base on faisait des, on faisait des, arte, des aortographies, il n'y avait pas de scanner donc on mettait une, une sonde par voie fémorale on montait une sonde et on injectait du produit de contraste sous scopie et ça donnait, ça donnait cet aspect là en fait en orthographie donc euh, c'est un aspect de champignon c'est pour ça que ça s'est appelé mycotique et ça donne des, des anévrismes saxiformes. Il y a une grève bactérienne sur la plaque, ça rompt la plaque. Le même, après, c'est le même truc. Ça rompt la plaque, hémorragie intraplaque, et, hémor et hématome sous adventiciel et ça donne des, des anévrismes saxiformes. Après, les maladies inflammatoires sont un peu plus rares. Euh, et les étiologies traumatiques, euh, également. Surtout à l'étage abdominal. Quel est l'examen complémentaire de première intention On se rappelle qu'on est dans notre cabinet de médecine générale. On va demander quoi pour confirmer le diagnostic C'est l'échographie, euh, l'échographie abdominale qui donne euh, le diagnostic positif d'anévrisme de la horte abdominale. Après, c'est difficile d'évaluer euh, vraiment l'extension de l'anévrisme à l'échographie, euh, mais ça donne des, bo des, bons, euh, des, des bonnes informations, notamment sur aussi l'état des flux artériels. Il peut y avoir un anévrisme et des lésions occlusives associées. Euh, et voilà, le, la mesure du diamètre, elle est quand même opérateur dépendant, parce que forcément, si on met la sonde dans ce sens-là, le diamètre sera plus important que si on la met bien perpendiculairement à l'axe de, de l'artère. Euh, parfois, on, on a des patients qui ont un, à l'échographie un anévrisme à 50, et en fait, au scanner, on se rend compte que c'est beaucoup moins. Quelle information pr principale attendez-vous de cet examen bon. J'ai envie de dire c'est le diagnostic positif, mais j'imagine que, que l'information principale, ça va être le diamètre anévrismal, le diamètre maximal. Donc il y a toujours du thrombus, comme je, comme je vous ai dit, dans ces anévrismes, enfin, très souvent du thrombus. et Il faut vraiment prendre en compte euh, le diamètre à la fois de la lumière, la vraie lumière, enfin, la lumière aortique et euh, du thrombus mural pour déterminer le diamètre maximal de l'anévrisme. Quel critère échographiques vous amène à discuter une indication chirurgicale Oui, le diamètre. Ouais. Bon, Ce n'est pas la longueur. La longueur, on s'en fout. Et c'est 50 mm, le, le cut-off chirurgical. Alors, on est le seul pays au monde où c'est 50. Hein, les autres pays, c'est 55. Oh, je ne sais pas pourquoi. On n'a pas fait comme les autres. Mais euh, en tout cas, en France, c'est euh, 50 mm. Après, euh, c'est à adapter encore une fois. Il y a des anévrismes saxiformes qu'on traite euh, à 35 mm. Ça dépend un petit peu de la morphologie. Et chez les femmes aussi, on est moins... Euh, ça peut être des anévrismes à 45 mm parce que la horte for forcément euh, d'une femme euh, d'un mètre cinquante aura un diamètre de base qui est euh, inférieur à quelqu'un qui fait... Euh, 1 m 90. Donc chez la femme, on a, on a plus, on a tendance à les traiter même en dessous de, euh, en dessous de 50 mm. Et l'hématome périortique ouais, après, il n'est pas douloureux lui, donc il euh, n'y a pas trop de raison qu'il fasse un hématome. Euh, voilà. Donc indication chirurgicale. Ah oh, oui, maintenant c'est 55. Oh, bah, qu'est-ce que c'est que cette blague? Bon, je vais aller en taux, là, je pense. 55 pour les hommes et 50 pour les femmes. Moi, je reverrai avec le euh, professeur Sobozinski, parce que peut-être ça a changé dans les recommandations de votre bouquin, mais en tout cas en pratique, on est resté sur 50 là, pour l'instant. Il y a le diamètre, il y a l'évolutivité aussi. C'est mm, 5 mm en 6 mois ou 10 mm par an. Parce qu'on sait que les anévrismes évolutifs sont, euh, sont plus à risque euh, de rupture, en tout cas rapidement évolutifs, parce que globalement. Euh, L'histoire naturelle de ces anévrismes, c'est que le, le diamètre va augmenter de taille de façon constante. Hein. Euh, mais généralement, c'est 1 à 2 mm par an. Et quand on a une croissance élevée, on, est en, on a tendance à les traiter rapidement. La rupture, bien entendu, c'est une indication. Après, euh, il y a d'autres euh, soucis. Le, le, le souci euh, athéro-embolique qu'on voit dans les anévrismes des membres inférieurs, on peut aussi le voir euh, au niveau de la horte abdominale. Mais c'est vraiment rare, en final, euh, le thrombus mural qu'on a dans les anévrismes aortiques. Généralement, il est peu emboligène et euh, c'est toujours difficile de, de relier un anévrisme à une ischémie aiguë. C'est vraiment un diagnostic d'élimination. Quels examens complémentaires sont pertinents vu de la prise en charge chirurgicale de cet anévrisme Est-ce qu'on peut opérer un patient euh, juste avec une échographie En jeu ORM, c'est mieux que TDM, ouais. Donc les, les, les deux examens, c'est possible, c'est l'angio ERM ou l'angio scan. Alors en première intention, il faut toujours demander un angio scanner. Si le patient a effectivement une contre-indication à l'angio scanner, on peut demander une angio ERM. Mais on aime bien quand même avoir un scanner non injecté avec l'angio ERM parce que ça nous donne des, des informations sur les calcifications pariétales au niveau des zones potentiellement de clampage. Euh, donc on, fera, on fait quasiment systématiquement un scanner et ça doit être l'examen de première intention. L'artériographie diagnostique n'a plus de place de nos jours. Bon, le PET scan, c'est un examen pour euh, évaluer euh, la, la composante inflammatoire ou infectieuse euh, d'un anévrisme. Et, euh, on, il n'est bien entendu pas fait de façon systématique. Et l'oxymétrie transcutanée, bon, ben je pense parce qu'il fallait mettre une, une réponse complémentaire. Mais bon, ça n'a ça aucun sens ici de faire une oxymétrie. L'oxymétrie, c'est pour... Euh, Évaluer l'état d'oxygénation des tissus dans le cadre de l'ischémie critique chronique. Et ça n'a rien à voir avec la prise en charge des anévrismes de l'horte abdominale. Donc là, c'est une reconstruction 3D d'un scanner abdominal où on voit donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. Globalement, l'anatomie artérielle, les artères hypogastriques. Ça vascularise quoi, les artères hypogastriques? De quoi Tu peux le dire. Hein. L'estomac Non, hypogastrique. Les iliaques internes, pardon. Oui. Hum oui, ouais, ça, ça vascularise la partie terminale du côlon. En tout cas, ça participe à la vascularisation de la partie terminale du côlon. Et ça donne surtout des artères, euh, la, la petite branche qui part... Euh, Là, ah, je m'améliore. Vous la voyez celle-là Celle-là, c'est l'artère glutéale supérieure, elle vascularise les muscles de la, de la fesse, les muscles glutéaux. Euh, et ça participe aussi à la vascularisation pelvienne, donc les organes génitaux et la vessie, mais de façon plus anecdotique. Et euh, la vascularisation <coughs> digestive, donc il y a trois troncs, le tronc céliaque, qui donne l'artère splénique, l'artère hépatique et l'artère gastrique gauche, l'artère mésentérique supérieure, qui est l'artère principale de vascularisation du tube digestif et la mésentérique inférieure qui est plutôt euh, accessoire, qui naît souvent quand il y a un anévrisme de l'orthe abdominale directement de l'anévrisme, la, de, de et euh, qui euh, euh, vascularise euh, la, le colon gauche et euh, une partie du sigmoïde. Mais de toute façon, euh, l'artère principale, c'est l'artère mésentérique supérieure. Donc ça, c'est une image d'ARM où on ne voit pas du tout les calcifications. Donc euh, ça nous permet quand même de mesurer les diamètres, mais euh, euh, on aura tendance à coupler ça avec, euh, avec une, euh, un scanner non injecté chez les patients insuffisants rénaux euh, qui ne peuvent pas avoir de scanner. Après, la orthographie euh, diagnostique n'a plus de place et là, c'est des images intraopératoires où c'est des patients qui ont été traités par voie endovasculaire. Euh, on voit bien les... du côté droit, il y a un anévrisme qui est euh, sans thrombus alors que de l'autre côté, on voit que les parois sont plus irrégulières. C'est juste dû au thrombus mural qu'il y a dans l'anévrisme. Donc l'anévrisme est mesuré à 60 mm de diamètre maximal. Le chirurgien retient l'indication chirurgicale. Quel bilan et quel examen sont à prévoir en vue de cette chirurgie prochaine Oui, dites-moi. Tu fais que ça Des EFR Test d'ischémie coronaire, vous faites tout en fait Moi, Je crois que c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Parce qu'en fait, c'est une, une chirurgie majeure, la chirurgie aortique, même quand c'est par voie endovasculaire. Et c'est des patients qui sont polyvasculaires, qui ont généralement peu de suivi. Euh, et donc, on fait systématiquement un test d'ischémie non-invasif, euh, surtout quand on fait de la chirurgie ouverte, parce qu'on va clamper la horte lampe à horde, forcément ça fait un obstacle pour le cœur, donc on va augmenter, augmenter le, le travail cardiaque pendant l'intervention. Et donc il faut voir comment le cœur se comporte à l'effort, et donc il faut faire un test d'ischémie non-invasif. Alors euh, on fait rarement des épreuves d'effort, même si euh, après les épreuves d'effort sur tapis roulant, globalement, euh, certains cardiologues vous diront que ça ne sert strictement à rien, c'est toujours faussement positif. On fait plutôt des échographies de stress ou des, des échographies de, à la dobutamine. Euh, c'est une injection dobutamine qui permet d'accélérer le cœur et de voir comment est euh, euh, la contractilité cardiaque. à est fort. et ça donne des bons, euh, des bons éléments sur euh, la capacité du patient à, à, à résister, à, en tout cas, à, à passer le cap d'une de, 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 chirurgie aortique ouverte. Tronc supraortique, c'est pour vérifier l'état des carotides. Forcément, s'il si, euh, y a des lésions sténosantes au niveau des carotides, et que le patient fait un bas débit, par exemple, père opératoire sur le déclampage, on déclampe et euh, il y a tout le sang qui est redistribué sur les membres inférieurs. Donc, généralement, il y a une chute de tension euh, à ce moment-là. Et si le patient a des plaques sténosantes des deux côtés, le risque, c'est de faire un accident vasculaire cérébral. Et les EFR, ce n'est pas systématique, mais euh, euh, c'est toujours bien de les avoir chez les patients qui sont euh, BPCO, souvent les fumeurs, euh, pour vérifier euh, la fonction respiratoire. Vous expliquez au patient ce que pourrait comporter sa prise en charge thérapeutique et lui donner quelques conseils. Est-ce qu'il faut les anticoaguler Non. Est-ce qu'il faut les anti Non? Est-ce qu'on les considère comme des préventions secondaires, ces patients qui ont un anévrisme de l'horte abdominale La réponse est oui. Enfin, J'espère, mais euh, il faut les antiagrégés. Et on lui explique qu'il y a deux types de, 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 de techniques. Bon, après, ça, ça dépasse un peu le cadre de votre de, vos, de ce que vous devez savoir, mais euh, le la chirurgie ouverte ou directe et le traitement endovasculaire. Et il faut euh, est-ce qu'il est qu faut qu'il arrête de faire des efforts inhabituels et de porter des charges lourdes Ou ça n'a pas d'importance Il peut euh, continuer à faire ce qu'il a envie de faire. Globalement, il faut, il faut lui dire d'arrêter effectivement de, de porter des charges lourdes. Donc, c'est des charges qui sont supérieures à un pack d'eau environ, à peu près euh, euh, 9 kg. Il ne faut pas qu'il fasse d'efforts inhabituels parce que le risque, les efforts à glotte fermée, en gros, ça, va, ça augmente la pression intra-abdominale et les patients seraient, ça augmenterait, augmenterait le risque de rupture aortique. Donc, on leur dit vraiment de rester calme. Ils ont le droit de marcher, ils ont le droit de, faire, de se maintenir en forme, mais ils n'ont pas le droit de, de faire des, des efforts de poussée en fait, jusqu'à l'intervention. Jusqu oui, proscrire tout, les, tout type d'efforts, ce n'est pas, euh, pas indiqué, c'est seulement des, des efforts importants, inhabituels, qu'on leur dit d'arrêter de faire. Il faut leur mettre effectivement un cardégique euh, en prévention secondaire. Donc le choix du traitement, il y a deux types de traitements pour ces anévrises de l'ortho-abdominale. Le traitement historique, c'est la chirurgie ouverte. C'est ce qu'on appelle la mise à plat greffe chirurgicale, où on vient faire une laparotomie et puis clamper la horte euh, sous rénale et clamper les deux artères iliaques et remplacer euh, remplacer la horte par un morceau de prothèse. C'est euh, ici, c'est cousu sur la horte, donc il n'y a plus d'anévrisme. Il est complètement exclu. Et le traitement endovasculaire, c'est un peu différent. On passe par les deux artères fémorales. Et on vient euh, euh, mettre, déployer un stent auto-expansif, donc il est conditionné dans une petite gaine et au déploiement de la gaine, en fait, le stent vient s'ouvrir. L'objectif du traitement, c'est de venir exclure la, la névrise du flux aortique. Donc en gros, il faut avoir une zone d'étanchéité au-dessus et en dessous de la névrisme. Donc Au-dessus, c'est sous les artères rénales et en dessous, c'est au niveau des deux iliaques euh, communes. Et, euh euh, le, le sang du coup passe dans la prothèse, il perfuse plus l'anévrisme et le patient n'est plus euh, à risque de rupture. Alors là, on laisse l'anévrisme en place, contrairement au traitement chirurgical. Donc, et, euh, euh, si jamais dans le suivi il y a des fuites qui surviennent, le patient peut être à nouveau à risque de faire une rupture aortique si on a des, des fuites notamment au niveau de la zone, au niveau de la zone euh, d'étanchéité proximale. Ici, si ça fuit, c'est des fuites à haut débit ou en dessous, s'il y a une fuite au niveau des jambages iliaques, l'anévrisme est perfusé et le patient est à nouveau à risque de rupture. Donc, globalement, voilà, c'est toujours une discussion avec le patient pour savoir quel type de traitement on fait. On a tendance à proposer un traitement chirurgical ouvert chez des patients qui sont jeunes et éligibles à une chirurgie aortique lourde et de réserver le traitement endovasculaire à des patients un peu plus fragiles. Euh, mais après, ce n'est pas une obligation. Maintenant, ça peut être proposé à n'importe quel patient de traitement endovasculaire. Mais bon, il faut bien leur dire que c'est un traitement qui nécessite un suivi à vie avec un taux de réintervention qui reste important. Donc, chez les patients de 60 ans, il vaut mieux faire une, une chirurgie directe s'ils sont euh, éligibles. Donc, le, le traitement endovasculaire, euh, ça nécessite, comme je le disais, une zone d'ancrage sous les artères rénales qui soient suffisantes euh, donc il faut au moins 15 mm ici sous les artères rénales et il faut que l'artère, la horte à ce niveau là, elle ne soit pas dilatée et qu'il n'y ait pas de thrombus donc que ce soit une zone saine pour que la prothèse vienne s'appliquer ici et ça se présente comme ça avec les stands euh, et je crois qu'il y a une vidéo juste après. Ça, c'est les différents types de prothèses. Tous les, les fabricants ont leurs spécificités. Il y en a certaines avec des crochets, d'autres sans crochets. Certaines avec un stent non couvert proximal qui couvre les artères rénales. Donc, ça, c'est la procédure qu'on fait. Une procédure assez simple, finalement, par rapport à une chirurgie ouverte, où on vient monter le lanceur de l'endoprothèse. Et en fait, en retirant la gaine, le stent se déploie. Il y a le jambage contralatéral qui est ensuite cathétérisé par l'autre côté. On vient libérer le système proximal. Là, la, la prothèse est ancrée au niveau sous-rénal, elle ne pourra plus bouger. Et on vient ensuite déployer les deux jambages. Donc, globalement, c'est une chirurgie qui, euh, qui prend à peu, près, euh, à peu près une heure. Le risque principal, c'est de couvrir les artères rénales. Mais bon, si on, on les a bien repérées et qu'on sait déployer la prothèse, il n'y a, a pas trop de, de raison que ça arrive, même si c'est déjà arrivé à pas ici, mais dans d'autres centres. Et ensuite, on vient inflater un ballon dans les, dans les zones d'ancrage pour bien étanchéifier le, le montage. Et ça, c'est le résultat artériographique après, à la fin de la, de la procédure. Donc, on, on met une, une sonde d'angiographie dans la horte, on injecte du produit de contraste et là, on voit qu'il n'y a, a plus de perfusion du sac anévrismal. Donc, il y a un résultat qui est plutôt correct avec une bonne perméabilité des artères rénales. La chirurgie ouverte, il n'y a pas besoin d'avoir 15 mm là sous les artères rénales. On peut, tout, 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 est, tout est envisageable, même sur les anévrismes thoraco-abdominaux. On peut faire des, des, des voies d'abord extensives en ouvrant le, le thorax et l'abdomen pour remplacer complètement l'aorte thoraco-abdominale. Le principal problème, c'est qu'on fait un clampage aortique chez des patients qui sont plus ou moins coronariens et insuffisants respiratoires. Et donc les, les, les conséquences et les complications post-opératoires sont plus difficiles après chirurgie conventionnelle chez les patients fragiles. C'est pour ça qu'on leur privilégie le traitement endovasculaire. Donc le en intra intraopératoire où on fait une laparotomie médiane. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir à part le tube digestif ici. En gros, il faut qu'on le récline. On le sort complètement de, du patient. où là, il est, il est poussé vers la gauche du malade pour accéder dans le rétropéritoine à l'anévrisme. Là, on le voit, la boule, c'est l'anévrisme aortique qui est localisé dans la partie postérieure de l'abdomen. On voit, là, c'est le haut ici, avec le collet proximal là. Il y a sans doute la veine rénale gauche qui est là, ici. Et les, les iléacs, on ne les voit pas, mais elles sont plus basses. Et donc, on vient clamper l'aorte. Là, on voit qu'il y a le clan ici, le clan aortique qui est à ce niveau-là. Et là, c'est la zone où on va, on va se suturer. Et ça, c'est le thrombus, le thrombus intra-ortique qu'on enlève. Vous voyez, c'est tout, euh, tout moche, tout dégueu. Mais... Et l'anévrisme est vraiment fendu en deux, donc euh, il est complètement ouvert. Et on vient coudre une prothèse entre euh, de là à là, juste au-dessus de la bifurcation aortique. C'est des prothèses en PTFE ou en, en, en Dacron, enfin en... en, en... En PET, polyéthylène terephtalate, c'est du plastique, en gros, comme les, les bouteilles plastiques que vous avez euh, enfin, pour boire. C'est la même matière, sauf qu'elle est un petit peu euh, conditionnée différemment. Et donc, elle est cousue directement par un fil non résorbable au niveau aortique. Là, on voit le fil ici. Et donc, c'est cousu sur le, la zone saine ici, le, ce qu'on appelle le collet. Donc, c'est la, la zone située euh, au dessus de la névrise, mais sous les artères rénales. Et c'est cousu euh, en distalité sur l'artère euh, sur la bifurcation aortique. Est-ce que vous avez des questions pour les anévrismes Oui. Oui. C'est une bonne question. En gros, le cardégique, on l'arrête jamais en chirurgie vasculaire. On les opère sous cardégique. Euh Finalement, il y a, je crois qu'il reste très peu de chirurgie où ils arrêtent le cardégique chez les coronariens parce qu'ils font plus d'événements cardiaques. Je crois qu'il y a peut être la, la chirurgie hépatique. C'est vraiment les chirurgies à très haut risque hémorragique, la chirurgie hépatique ou la, la neurochirurgie. Mais en vasculaire, on laisse le cardégique. Après, quand ils sont sous double antiagrégation plaquettaire, après un stent actif coronarien, par exemple, et qu'on doit forcément les opérer, on arrête le Plavix cinq jours avant. Et, euh, et on arrête aussi les anticoagulants euh, euh, avant la chirurgie. On fait plus ou moins un relais, ça dépend. Euh, ça dépend de l'indication. Forcément, si c'est une anticoagulation pour une valve mécanique cardiaque, on fera un relais. Si c'est pour une FA qui a jamais, euh, où il n'y a jamais eu de souci embolique, euh, on ne fera pas forcément de relais. On arrêtera le, les anticoagulants et on les reprendra en post-opératoire. D'autres questions Oui. C'était ouais, bizarrement mis sur la diapo, mais en vrai, ça veut dire qu'il y a une rupture. Quoi. Ça veut dire que le patient il est, il a eu mal et il a rompu. Et on n'a pas d'hématome péri-aortique chez un patient qui se plaint de rien. Ou alors, ce n'est pas, pas un hématome péri-aortique, c'est autre chose. C'est une infiltration, c'est une, une fibrose rétropée qui est prise pour un, un hématome. Ce n'est pas du sang. Alors, quand on a du sang dans le rétropéritoine avec un anébrisme, c'est qu'il est rompu, même si on ne voit pas visuellement une fuite... Euh, une fuite depuis l'aorte vers le... Comme généralement, c'est colmaté. On ne la voit pas directement, cette flaque. Parfois, on ne sait même pas d'où il est rompu, mais hématome péri-aortique, anébrisme, douleur abdo, égale rupture aortique, égale urgence. Oui Oui. Non, ça... Après, c'est débattu les revascularisations préventives des carotides avant chirurgie, même avant chirurgie cardiaque. Donc, en vrai, on, le, on, on va opérer, la, ça dépend de la taille de l'anévrisme, mais si on va dire que c'est un anévrisme qui est de taille raisonnable et qui a une lésion sténosante serrée sur les carotides, on va opérer la carotide avant l'anévrisme. Sinon, l'anesthésiste, il va, il va nous embêter, il ne va pas vouloir endormir le malade. Euh, mais en réalité, euh, je ne suis même pas sûr que c'est... Euh, ça donne réellement un bénéfice aux au patients de le faire avant, mais bon on le fait comme la mésentérique inférieure pas bah, tu veux savoir si on la réimplante bon, il y a, globalement il y a la, la, la mésentérique inférieure elle sera toujours couverte quand on met une endoprothèse. Et elle sera jamais revascularisée parce que qu'elle est couverte. Même parfois, on l'embolise pour éviter d'avoir des fuites à rétro. Euh, et en chirurgie ouverte, parfois, on la, on la réimplante quand elle est de gros calibre ou quand on a des lésions occlusives sur le, la mésentérique supérieure ou le troncéliaque euh, ou des occlusions sur les hypogastriques. Enfin, en tout cas, dans, dans les situations où la, la suppléance nous semble mauvaise, on va la réimplanter dans notre tube, directement dans la prothèse. Après, c'est une petite artère. Hein, la mésentérique inférieure, elle fait généralement 3-4 mm. Mais bon, ça ne nous prend pas beaucoup de temps de le faire. Donc, généralement, on le fait plus par excès qu'autre chose. D'autres questions Oui. Non, il n'y a pas besoin pour les anérismes sous-rénaux parce qu'en fait, la perfusion... Ce qui est gênant dans, ces, dans les clampages aortiques, c'est quand il faut clamper au-dessus des artères rénales ou digestives. Le rein, on a 20 minutes d'ischémie chaude. Donc, Quand on clampe au-dessus des artères rénales, ce qu'on met, c'est que dans les ostiums, on met on, on style du sérum froid pour refroidir le rein. Et du coup, là, on a un peu plus de temps, une heure, une heure et quart euh, avant d'avoir des lésions irréversibles rénales. Et on fait pareil pour le tube digestif aussi. Mais quand on est sous les, sous les artères rénales, en vrai, après, il faut, pas, il faut se dépêcher, mais on a un peu de temps quand même, quoi. Après, au plus le patient sera en ischémie, au plus il va, il va, il va refaire des, de l'ischémie reperfusion avec un relargage de métabolite euh, euh, du... Oh, je ne suis pas physiolo, physiologiste, hein, mais euh, euh, le potassium, tout ça, dû à la, au, à, au, au métabolisme anaérobie. Donc, euh, il faut se dépêcher globalement. Au plus vite, au mieux. Ouais, c'est un peu stressant, ouais. Bon après. D'autres questions Ok, on va passer sur le deuxième. C'est jusqu'à quelle heure ici 17h. Oh. <rire> Alors, un homme de 52 ans, BPCO, sans paquets années, on est quand même sur un bon candidat, diabétique, et il consulte. A priori, dans votre cabinet de médecine générale pour une aggravation d'une claudication intermittente des membres inférieurs avec douleur siégeant au niveau du mollet droit au repos. À l'examen, les jambes sont froides, s'en trouve le trophique. À droite, on a un pouf fémoral, pas de en aval et à gauche, pouf fémoral, poplité et pédieux. Vous évoquez une AOMI. Quelles données de l'examen clinique vous permettent d'affirmer ce diagnostic? Bon, déjà, le diagnostic positif de l'AOMI, je pense que vous l'avez vu avant avec mon collègue. Comment on sait si un patient il a une AOMI ou pas Pardon, t'as dit quoi IPS, ouais. Donc IPS inférieur à 0, quoi 0,9, ouais. Donc ça, ça signe le, le diagnostic d'AOMI. Donc on sait que le patient est artériopathe. Euh, et là, sur quels arguments on, a, on, on évoque ce diagnostic Aspect de la trophicité cutanée, auscultation des aires vasculaires, mesure du périmètre de marche, palpation douloureuse de l'abdomen, prise de l'index. Oui, bon, bah, c'est le dernier, on l'a dit. Donc là, on a remis la, la classification de l'IPS. C'est aussi une valeur pronostique. Hein. Plus l'IPS est bas, plus euh, la OMI est mal compensée et plus le pronostic cardiovasculaire général du patient euh, est, euh, est mauvais. Donc C'est un marqueur de risque cardiovasculaire, de mortalité cardiovasculaire. Le diagnostic d'AOMI est confirmé par votre mesure d'IPS qui est à 0,6. Comment classez-vous ce patient d'après Rutherford Sachant qu'il a des douleurs au repos au mollet gauche. Droit. Douleur de repos, c'est. C'est 4 Moi j'avoue qu'on n'utilise pas cette classification, donc... mais c'est 4, ouais. Vous devez savoir cette classification que moi-même je connais. J'ai du mal à apprendre. Parce que c'est assez. Ils auraient pu simplifier, là, ils mettent stade, grade, catégorie. Bon. Ah oui, ça, c'est le riche, nous, c'est celle qu'on utilise. 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est la classification que vous devez savoir. Ah, mon Dieu. Donc, les stades 1 les stades et 2 et de, de l'AOMI, c'est globalement les patients... Les, c'est des patients qui ont eu des symptômes uniquement, enfin, soit asymptomatiques, soit des symptômes à l'effort. Et euh, ce n'est pas, des, pas des, des, des situations où le pronostic du membre inférieur est mis en jeu. Le pronostic du membre inférieur est mis en jeu à moyen terme quand on passe dans les stades 3 et 4, c'est-à-dire les patients qui ont des, euh, des douleurs de décubitus ou des troubles trophiques, comme ici, qui peuvent se manifester euh, de différentes façons, avec euh, soit une nécrose d'un orteil, un escar, qui peut avoir une composante vasculaire, ou là complètement une nécrose de l'avant-pied, là, ce patient là, là il est foutu. Là. Euh, je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est fini là. L'athérosclérose, étiologie la plus fréquente de la OMI est une maladie diffuse. Quelles sont les deux principales complications cardiovasculaires les plus fréquemment associées Il meurt de quoi ces malades Ah non, c'est pas ça. S'il si, meurt de quoi Pardon Il meurt de, de, de dysfonction érectile Ouais, voilà. La mortalité cardiovasculaire et cérébrovasculaire, c'est les, les premières causes de, de mortalité. C'est ce qui vont faire qu'ils vont, qu vont mourir plus euh, plus précocement que les autres. Et ce ne sera pas forcément lié à l'atteinte vasculaire périphérique. Euh, mais voilà, le pronostic est, est très mauvais chez ces malades codopleurs artériel que vous avez demandé à votre confrère angiologue révèle une occlusion thrombose fémoropoplitée à droite et une occlusion de la tibiale postérieure à gauche. C'est tout. Dans le cadre du bilan d'extension, l'échodopleur de des troncs suprarotiques révèle une sténose à 75% de la carotide interne droite. Quel examen complémentaire est nécessaire ou sont nécessaires pour la prise en charge de cette lésion carotidienne les lésions asymptomatiques de la carotide le cut-off de sténose, c'est combien pour les opérer Asymptomatique. Hein? Non, ça c'est pour symptomatique. Asymptomatique, c'est 70. Globalement, on considère qu'une lésion est serrée quand elle est supérieure à 70%. Donc là, il a une lésion serrée au doppler, est-ce que ça suffit pour mettre le patient au bloc opératoire pour une chirurgie préventive de la carotide ben non, il faut, en fait, il faut deux examens concordants. Comme on sait que le, le Doppler, euh, ça peut être opérateur dépendant. Euh, il faut un deuxième examen qui confirme le caractère serré de la lésion. et On demande soit une angio-TDM, soit une angio-IRM des troncs supraortiques. Euh, et on peut demander aussi un, une imagerie encéphalique pour voir s'il n'y a pas des lésions, des lésions ischémiques qui sera un argument supplémentaire pour traiter la lésion. Euh, si on peut avoir des, 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 des antécédents d'AVC dans le territoire homolatéral qui sont passés inaperçus. Alors que pour les lésions, donc, euh, les lésions symptomatiques des carotides, c'est 50%. Euh, Est-ce que vous savez le, le délai, je crois qu'il n'y a pas de, de diapo là-dessus après, mais quel est le délai de revascularisation des, des carotides symptomatiques Un patient fait un AVC, il a tout son bilan euh, éthiologique où on lui fait un Doppler des troncs supraortiques et une échographie cardiaque et une une prise de sang, enfin bref. S'il si, si euh, a une lésion serrée de la carotide, enfin, s'il a une lésion supérieure à 50% de la carotide homolatérale à l'AVC, il faut le revasculariser dans quel délai Le jour même, en urgence bon, En fait, il y a un risque d'AVC lié à la chirurgie carotidienne, hein, parce qu'on vient, euh, vient clamper la carotide le temps de la réparation. Euh, et euh, globalement, ce, ce risque-là, il est, il est plus important dans les 48 premières heures suivant l'événement ischémique. Donc, il faut les revasculariser après 48 heures, mais dans un délai inférieur à une semaine. Donc, la fourchette, généralement, c'est après 48 heures, inférieur à 7 jours. C'est une petite aparté. Vous apprenez par sa femme qu'il a présenté des difficultés à parler il y a 3 jours lors d'un dîner en famille. Que faites-vous Donc Globalement, qu'est-ce qu'il a pré présenté, a priori, ce malade, qui a une lésion Serré de la carotide, oui. Il a fait un, il a fait un AVC, ou un AIT a priori, parce qu'il a l'air d'avoir récupéré, même si c'est pas dit. Là, tu es dans ton cabinet de, de ville. Tu, tu fais quoi Tu lui dis... Euh... Ouais. Ouais, il faut le... Il faut qu'il soit hospitalisé rapidement. Il faut discuter l'intérêt d'une chirurgie carotidienne. Alors après, vraisemblablement chez lui, il a une sténose serrée avec une carotide symptomatique. Euh, il faudra le revasculariser. Les symptômes datent de trois jours. Donc, il est a priori bon pour une revascularisation rapide. Mais Effectivement, il faut hospitaliser ce patient pour qu'il soit pris en charge en milieu spécialisé. Donc Le neurologue vous confirme qu'il s'agit bien d'une symptomatique de la carotide et qu'elle a présenté le patient à l'équipe de chirurgie vasculaire en vue d'un geste de revascularisation carotidienne rapide. Elle vous dit que le bilan cardiologique que vous avez initié n'a rien montré de particulier. Elle vous dit également par l'équipe de chirurgie vasculaire envisage une prise en charge rapide de l'AOMI du membre inférieur droit au décours. Okay. Son épouse inquiète vous rappelle pour connaître les modalités thérapeutiques de revascularisation des artères des membres inférieurs dans le cadre des lésions artérielles sous inguinales. En vrai, je ne pense pas que ce soit... D'ailleurs, c'est un rancé, là. De... Et je ne pense pas que vous ayez à connaître ça, parce que vous n'êtes pas chirurgien vasculaire. Euh... Même moi, je suis un peu perplexe, là. Non, a priori, bon, les lésions chroniques, est-ce que... Euh... En fait, c'est plus pour aborder le... Ce qu'on fait en chirurgie vasculaire, l'embolectomie, pour des lésions chroniques, ça vous semble logique ou pas Vous n'en savez rien en fait. Ça c'est du charabia pour vous. Bon, l'embolectomie, c'est pour les embols frais en fait. On passe une sonde, il y a une diapo après, mais on passe une sonde, un ballon en fait dans l'artère, on ramone l'artère. Traitement endovasculaire, oui. De euh, toute façon, c'est toujours pareil. Soit on fait de la, du traitement endovasculaire en mettant des stents, soit on fait un, un pontage artériel en utilisant un greffon soit veineux autologue, soit prothétique. Euh... Mais voilà, en gros, mais je pense qu'il ne faut pas retenir tout ça. Donc l'embolectomie, on utilise ce type de sondes en fait, c'est les patients qui ont des... Euh... Si on revient en fait à... Que je crois qu'il n'y a pas de dossier d'ischémie aiguë, mais l'ischémie aiguë des membres inférieurs, c'est comment on fait le diagnostic positif Comment on fait euh... ce patient-là, il a une ischémie aiguë. Oui, c'est quoi les, les, les signes mmh. 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 Ouais. Ouais. Il y a un autre Bon. Douleur, t'as dit T'as pas dit douleur Bon, ils ont mal, quoi. Douleur brutale, après... Euh donc le diagnostic, il est clinique. C'est les 4P ou 3P ou 5P, je ne sais plus, de l'anglais. 6P, waouh. OK. Donc, clinique. Diagnostic éthiologique. Diagnostic étiologique des ischémies aiguës. Il y a deux grands cadres. Sorry Donc soit c'est en t'es sur le bouquin là tu Qu qu'est-ce tu fais Ah oui bien sûr ouais. <rire> Tranquille Donc soit c'est embolique soit c'est atéro scléreux Roscléreux Waouh, je sais pas. Atérom Atéro voilà. Embolique, c'est quoi la première, la première étiologie d'une étiologie embolique Oui. Il ouais. y a d'autres causes cardio-emboliques que tu connais ou pas Là Ah oui, si on a une thrombose veineuse profonde avec un foramen ovale perméable, et... oui, ça peut. Ouais. Et euh, non, une autre il n'y a pas Oui C'est quel d'infarctus ouais. Et ça, c'est assez fréquent, finalement. Les patients qui ont une, une grosse dysfonction VG, avec un thrombus intra-VG, ils font des emboles. Et ça, c'est euh, assez fréquent. Mais il faut avoir une grosse, grosse dysfonction VG, un hein, FEVG à 10 Là, on est vraiment sur le, le mot qui, qui s'est négligé. Quoi. Euh, et ensuite, il y, y a une autre éthiologie. Personne n'est le maubége. Je, je... Pas, pas d'offense. Hein. C'est un exemple. Ça pouvait être fourmi aussi. Enfin bref, je m'enfonce. Oui, dis-moi. Pardon Ouais, les endocardites. Alors après, les végétations qui embolisent, c'est vraiment des. des petits trucs. Hein, donc ça, ça donne plutôt des emboles plus très distaux. Mais ouais, voilà. Donc embolique, il y a cardioembolique, cardioembolique, et il y a FA le VG, la dysfonction VG et l'endocardite infectieuse. Et après, il peut y avoir d'autres étiologies emboliques. Les anévrismes, Les anévrismes sachant que c'est assez rare, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il peut y avoir aussi athéro-embolique. Athéro bon, en... Ça vous embrouille peut-être, ça, mais en gros, c'est des patients qui, ont des... qui peuvent avoir une rupture de plaque aortique. Et au lieu d'avoir une hémorragie intra il y a il y a un caillot comme ça qui se met sur, le, sur la plaque aortique et ça embolise. C'est euh, ce qu'on appelle le thrombus flottant aortique. Ce n'est un, pas une éthiologie très fréquente, mais on, on, on en voit quand même régulièrement. Et après, euh, sur les causes athérothrombotiques, la première cause, c'est quoi C'est la OMI, quoi. C'est euh, un patient qui fait une thrombose sur plaque... Euh, c'est le contexte. Donc là, on est plus ici, on est plus sur des artères saines, emboliques, et là, on est plutôt sur des artères pathologiques, athéromateuses. Et il peut très bien avoir une, une sténose, des sténoses sur la fémorale superficielle qui finalement se, 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 se thrombose, s'occlut totalement et être en ischémie aiguë. Alors après ici, ce sera beaucoup, ce sera moins symptomatique que là. Combien, c'est quoi le délai pour la, la prise en charge des, des ischémies aiguës 6 heures. Ouais. Et donc on utilise, quand on est dans ce cadre-là, là, embolique quelle que soit l'étiologie, artère saine, on utilise des, des sondes de Fogarty. C'est cet homme qui, la, qui les a créées. En gros, on aborde la, généralement la fémorale, la fémorale commune au niveau du pli de laine. Et on vient descendre la, le, la sonde sans gonfler le ballon. Ensuite, on gonfle le ballon et on ramone l'artère on évacue du thrombus frais. C'est assez satisfaisant. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment bien percer des boutons. C'est un peu le même, la même sensation en démultiplier en fait. <rire> pour les lésions, euh, les lésions, chroniques, donc là on est plutôt sur le lathérothrombotique. Euh, et ça c'est plus pour la, la OMI. On, on peut réaliser des trombons d'artérictomie. Alors là, c'est un exemple de trombant d'artéctomie, c'est ce qu'on fait au niveau des, des, des zones de bifurcation, donc soit au niveau de la carotide, soit au niveau de la fémorale commune. On aborde l'artère. Ici, on la voit l'artère ici. Je ne sais pas si vous l'imaginez, mais voilà, c'est ce tube-là. Là, euh, là c'est la carotide, on ne voit pas bien la bifurcation carotidienne, mais on, ah, on la verra mieux ici. Là, on voit l'interne ici et l'externe ici. L'externe qui sert à pas grand chose et l'interne qui sert quand même à vasculariser le cerveau. Et là, c'est la, 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 la commune, ici. Et donc, on clampe tout. Alors là, ils mettent un chinte. Nous, on n'en met jamais des chintes. On, on, on clampe, on met un clan ici, on clampe euh, la, la, la carotide interne, la carotide externe, et on ouvre et on se dépêche d'enlever la plaque. Et il y a des centres où ils mettent un chinte pour maintenir la perfusion cérébrale. Bon, euh, nous, on n'en met pas, on n'a pas de, 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 plus de problèmes que, que, que dans d'autres centres. Donc, euh, c'est variable, ça dépend... Euh, des habitudes de service, mais... Euh, voilà, et là, on voit bien la plaque d'athérome, ici. Là, à ce niveau-là. Vous voyez mon petit marqueur, là, de l'autre côté, ou pas Ah oui, d'accord. Bien fait, quand même. Et donc, il y a la plaque, ici, et on vient l'enlever avec une spatule. Voilà, là, on décolle la plaque. Comme ça, bon, il faut y aller dou tout doucement, hein, parce que ça reste une carotide qui vascularise le cerveau. Et euh, donc là, on enlève la plaque, et on essaye d'avoir un arrêt de plaque correct, comme sur cette dernière photo. Non, pas ici. On enlève les, les, les petits morceaux qui traînent, parce que ça, si on les laisse, forcément, ça peut, ça peut emboliser ça dans le cerveau une fois qu'on a déclampé. Et voilà, après, on nettoie tout. là. On, on lui lustre le plancher. Comme là, c'est tout nickel. Et on fixe la plaque, si besoin, au niveau de la carotide interne. Et après, on, on peut fermer sur un petit patch. Euh, voilà, c'est un patch de péricarde bovin. Mais on ferme l'artère, voilà, on fait une petite suture. Bon, c'est assez plaisant comme geste. Hein. Et on... on fait la petite suture pour éviter d'être sténosant euh, au niveau de la carotide. Après, on peut fermer directement aussi l'artère. Ça dépend des habitudes, encore une fois. Et ça, c'est le résultat final où on a déclampé. Alors, quand on déclampe, on, <coughs> on laisse clamper la, la carotide interne et on déclampe le, la carotide primitive et la carotide externe. Comme ça, s'il y a des débris, pof, c'est lavé dans la carotide externe et la carotide externe, elle vascularise pas le cerveau, donc c'est pas grave. Et ensuite, on déclampe l'interne pour limiter le risque d'AVC père opératoire, qui est de 1 à 2% pour les carotides asymptomatiques et un peu plus de 2% pour les carotides symptomatiques. Et ça, c'est le séquestre athéromateux qu'on qu enlève au niveau de la, de la carotide. Bon, les greffons veineux pour la... Les chirurgies périphériques, hein, quand on fait des pontages, on prélève la, la veine, saphène interne. C'est la même qui est euh, enlevée. Je, je pense que le docteur Ledieu vous en a parlé juste avant, mais euh, c'est celle qu'on enlève dans l'insuffisance veineuse superficielle. Donc voilà, on est un peu. On est un peu schizophrène parfois en chirurgie vasculaire, on enlève une veine qu'on aura potentiellement besoin pour un pontage ultérieurement. Mais bon. Et quand on n'a pas de veine utilisable, on utilise des prothèses. Donc je disais euh, tout à l'heure, soit des, des prothèses en, en PET, (polyéthylène eftalaft, soit des, des prothèses en dacron, euh, en gore-tex. Le, le gore-tex, c'est vraiment le, la même matière qu'il utilisait pour les habits de, de, de randonnée. C'est biocompatible et c'est euh, totalement étanche. Connaissez-vous le pronostic des patients en ischémie critique chronique à un an De quoi meurt il principalement Bon, on l'a dit, il meurt d'un infarctus du myocarde et d'AVC. Et en gros, c'est la règle des... Euh, que je dise pas de bêtises. Ouais. C'est la règle des un quart, des 25%. À un an, tous les patients, on prend tous les patients en ischémie critique. C'est OK, l'ischémie critique, pour vous euh, 3 et 4, avec une définition qui, qui est basée dans le livre sur les, sur le, le, les douleurs qui sont supérieures à 15 jours et sur aussi euh, la pression partielle, au, la pression systolique à, à la cheville et à l'orteil, chose qu'on n'utilise jamais en pratique courante. Mais on considère qu'un patient qui a des troubles trophiques, une AOMI et des douleurs depuis plus de 15 jours, il est en ischémie critique. Et si on prend tous ces patients, donc en gros, il y en a un quart qui seront morts à un an. Il y en aura un quart qui seront amputés. Et il y en aura un quart qui sera... Ah, ça, il manque un quart là, dans mon truc là. Le dernier quart, je sais pas, c'est le quart surprise. Un quart qui sont vivants avec leurs jambes et le dernier quart, euh... c'est bizarre, moi j'avais retenu un tiers. donc euh... Bon, je suis désolé, je sais pas. <rire> en tout cas, un quart décédé et un quart amputé. 25% c'est bien un quart, je suis nul en calcul mental. Ok, des questions de questions. Après, il y a des questions bizarres. Vous avez encore ces trucs-là là Je pensais qu'ils avaient annulé ça. C'est atroce ces questions-là. Vous avez pu, ouais. c'est un enfer ces trucs-là. Ça n'a aucun sens. Il y a pas le doyen. C'est filmé ici ou quoi Oui, c'est filmé. Ah oh merde, c'est enregistré et, et c'est gardé. Il fallait me le dire, hein. j'étais pas au courant. moi. Bon, ce sera peut-être mon dernier cours ici. Mais bon. bon, la sémiologie des ulcères d'origine artérielle. Bon, globalement, il faut ouvrir le, le bouquin. Euh, je vais rien vous apprendre là, mais... Euh, c'est des ulcères qui sont, euh, sont douloureux ou pas Oui, c'est douloureux, c'est creusant, <coughs> ils sont étendus, euh, ils sont en bornette. Ils ne sont pas étendus bah, pff, Parfois, ils peuvent être étendus. C'est écrit non étendu dans votre bouquin Oui, c'est bizarre quand même, parce que parfois, je peux vous dire qu'il y a des, des ulcères qui sont très étendus. Bon, en tout cas, ils sont à bornette, dit en carte de géographie. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais... Et ils sont creusants, fibrineux, très douloureux. Et la peau périulcéreuse, elle, euh, elle est dépilée, elle est, euh, est rouge-pivoine. En fait, dans l'ischémie dans critique, parfois, ils ont une, une, une érythrocyanose de déclivité importante. En fait, c'est dû à la pression, euh, à la pression euh, dans les petits capillaires artériels qui est euh, effondré. Et du coup, il y a une stase euh, dans le capillaire veineux. Ce qui fait qu'ils ont des... des les jambes, les jambes toutes rouges. Et comment on fait la différence entre un érysipèle qui complique un, un trouble trophique et euh, une érythrocyanose Comment on sait si c'est infectieux ou pas Est-ce que vous savez Pardon Ouais. Oui, effectivement, il y aura de la... Mais s'il n'y a pas de, de signes généraux... Après, ça avance, oui, mais bon, tu vas pas. Le... es en consultation, tu ne vas pas le garder 6 heures pour le... Ou alors vraiment, tu n'as pas envie de. Enfin bref. Euh, en fait, il faut surélever la jambe. Si on surélève la jambe, l'érythrocyanose, ben, le sang des capillaires va sortir de la, de la veine et la, le pied va devenir tout pâle. Alors que si c'est une infection, le, le pied sera toujours aussi rouge. À propos du syndrome de Leriche, quels sont les items corrects Bon, le syndrome de riche, c'est quoi Ah, t'as retenu ça. C'est une triade, euh, disparition des poufs fémoraux. En gros, c'est dû à une, une thrombose du carrefour aortique. C'est plus fréquent chez l'homme parce que forcément, dans le syndrome, il y a des troubles érectiles. Donc, euh, euh, par définition, c'est euh, plus un syndrome masculin. Euh, Disparition d'époux, claudication et dysfonction érectile, une thrombose du carrefour aorto-iliaque, comme chez ce malade. Il y a la, Ici, c'est une reconstruction 3D, là, et on voit l'image en, en MPR ici, avec une, une occlusion complète du carrefour aortique, sous-rénal et des, des iliaques primitives. Et en fait, il y a une, une vascularisation collatérale qui se fait naturellement, parce que c'est des lésions qui sont chroniques, donc ça, la circulation collatérale se développe par quelques artères lombaires, par les artères épigastriques là on les voit, c'est les artères qui est... gros... waouh. Il est fatigué. Les artères qui sont ici, en fait, c'est les artères épigastriques qui sont des artères superficielles là, au niveau de la paroi abdominale et qui réinjectent les fémorales communes. Euh... D'ailleurs, voilà. pour la petite histoire, il y avait un patient qui a et parfois ça communique aussi avec les artères mammaires. Et il y a un patient qui avait eu un, 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 un pontage coronarien via les artères mammaires, donc qui ont été déconnectés des, des artères épigastriques, et il s'est mis en une ischémie de jambe parce que forcément on a, on a altéré sa, sa circulation collatérale. Euh, donc voilà, c'est des lésions chroniques, donc euh, la plupart du temps, euh, euh, quand on est, si jamais je, je me prends moi et je me ligature la horte, je serai en ischémie bilatérale sévère, et là c'est extrêmement grave, mais comme ça survient sur des années souvent, euh, c'est bien compensé et les patients n'arrivent euh, pas en ischémie aiguë avec euh, ce, ce type d'atteinte anatomique. Donc, clodication, dysfonction érectile, abolition des poux au membre inférieur. Quel signe clinique correspond à une ischémie aiguë de membre On l'a dit tout à l'heure. Hein. Sachant que... Pardon ah, Personne qui a parlé. Euh, sachant que l'anesthésie, là, euh, ça rentre dans le cadre de, du diagnostic de gravité sur euh, l'ischémie aiguë, donc c'est une pathologie d'urgence, donc il faut bien rechercher les signes de gravité. C'est quoi les signes de gravité d'une ischémie aiguë Déficit sensitif, oui. Ouais. Quoi Ah, syndrome d'éloge, non en vrai, le syndrome des c'est après revascularisation. Une fois qu'on revascularise, souvent trop tardivement, il peut y avoir une espèce d'engorgement et un œdème musculaire, un œdème de revascularisation qui fait que le muscle gonfle dans sa gaine, qui est inextensible, et il y a un syndrome de loge. C'est à surveiller après la revascularisation. Les gens en ischémie, si on ne les revascularise pas, ils ne font pas de syndrome de loge. Il y a un début brutal forcément au niveau des... Pour tout ce qui est vasculaire, début brutal. Et l'autre gravité aussi, ça peut être l'état cutané. Si le patient a déjà des, des taches livédoïdes sur les, les jambes et que ça fait 8 heures qu'il a mal, probablement que c'est une ischémie dépassée. Il vaut mieux amputer directement le malade que le revasculariser parce que généralement, ça ne se passe pas très bien. Ils, ils font un, des hyperkaliémies massives au bloc et ils décèdent. Enfin, ils font des arrêts cardiaques. Donc, malheureusement, chez ces malades-là, il faut les l'air vascularisé rapidement. L'engorhe mésentérique chronique. Alors L'engorhe mésentérique chronique, euh, oui, j'ai plus le schéma, mais en gros, je vous ai dit, il y a trois, il y a trois artères principales au niveau des, du tube digestif, là, qui vascularise le tube digestif, tronc troncéliaque, AMS, enfin, artère mésentérique supérieure, artère mésentérique inférieure. Est-ce que si on a une lésion isolée de l'artère mésentérique inférieure, on peut avoir un tableau d'ischémie d'angor mésentérique non, il faut combien d'artères atteintes Il faut deux, oui. Sachant que globalement, il, faut que la, il en faut deux et que l'artère mésentérique supérieure soit atteinte aussi. Sinon, c'est peu probable que les douleurs présentées par le malade soient en lien avec une ischémie mésentérique chronique. Euh, globalement, c'est généralement des patients qui ont des douleurs chroniques abdominales qui sont euh, explorées et il y a un retard diagnostique important. Euh, parce que les, les, les médecins, euh, la plupart du temps, n'y pensent pas. Il y a même des, des patients qui ont des scanners. On voit qu'il y a des lésions occlusives, des troncs digestifs, et personne ne dit que c'est euh, euh, lié à ça, les, 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 douleurs, euh, les douleurs chroniques. Et ça associe donc des douleurs postprandiales euh, à type de crampe. C'est exactement comme la claudication. La claudication, le patient marche, il n'a pas assez de sang qui lui arrive dans les muscles, il a une... Euh, il a, une, il, a des, il a des crampes à la marche. Bah pour le, le tube digestif, c'est pareil. On met, en, on met le tube digestif en action quand, il de, quand on mange et pour la, pour la digestion. Il n'y a pas assez de sang qui arrive. Et du coup, il y a des crampes abdominales. Il peut y avoir aussi des diarrhées. Et on peut même avoir des ulcères localisés au niveau euh, à la gastroscopie, enfin à la fibroscopie gastrique. Il euh, peut même y avoir des ulcères ischémiques. Euh, qui sont liés à l'atteinte euh, euh, de des troncs digestifs. Donc diarrhée, amaigrissement, euh, phobie alimentaire. Euh, il peut s'associer à un syndrome de l'eurige. Oui, pourquoi pas? On peut imaginer une atteinte globale des, des troncs digestifs et de toutes les artères. C'est fini. Ouais, dis-moi. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Bon, je t'ai dit, je n'utilisais pas trop moi, ces classifications, mais euh, si normalement, faut mettre le grade. Après, le grade, enfin le, le, le la petite lettre qui suit le euh, lui, c'était, euh, je ne sais plus moi. Je ne connais même pas cette classification. Voilà. c'est quoi Oui, bah c'est du 2-4. AOMI 4. 4. 4 Ah oui Donc il faut dire 2-4 en fait. Ouais. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. 2 là, 4 ouais. là. Bah, il faudrait, faudrait mettre euh, la réponse, elle ne passerait pas là, par exemple, pour un examen. Les gens, ils diraient, ben bah non, il faut mettre euh, clairement 2, 4, grade 2, catégorie 4. Ce serait retopé ça. Je te laisse envoyer un mail à Jonathan Sobozanski. Bon allez bonne soirée tout le monde